0: menyebutnya diskusi ilmiah. Sebetulnya ide awalnya adalah uh, saya menyebutnya uh, apa namanya after hours itu idenya adalah kita berdiskusi saat sedang tidak sibuk bekerja. Jadi after hours itu adalah uh, di luar jam kerja gitu. Uh, sehingga awalnya kita merancangnya di hari Sabtu. Tapi Mas Andini sudah yang sangat sibuk ya. <laughs> Jadi hari Sabtu juga menjadi pembicara ya besok ya. Nah jadi uh, untuk Mas Sandi Rahman ini kita selenggarakan di hari Jumat nah, dan saya sangat-sangat uh, mengapresiasi dan sangat berterima kasih nih Mas Sandi Rahman di tengah berbagai macam kesibukannya ini salah satu asisten muda yang sangat sibuk di Indonesia uh, di saat ini masih menyempatkan uh, hadir dan uh, berkenan memberikan uh, semacam kuliah untuk uh, Warma Dewa. Meskipun awalnya ini adalah kami setting untuk Warma Dewa tapi kami buka juga untuk umum. Jadi jika ada yang ingin turut serta kami persilakan untuk masuk dan ikut link nanti akan diseleksi oleh panitia dan mereka akan masuk. Nah, hari ini topiknya adalah soal bagaimana kita akan mendengarkan Mas Andi Rahman bagaimana beliau merencanakan dan mewujudkan proyek-proyeknya dan Terutama adalah kita penekanannya ada pada bagaimana beliau membangun tim kerja yang sulit. Jadi kita melihat bahwa Mas Sandi Rahman ini banyak sekali melakukan inovasi-inovasi. Jadi hal-hal yang bersifat inovasi itu tentu tidak mungkin akan bisa kita wujudkan kalau kita tidak punya tim yang saling memahami. Karena biasanya kan para pekerja, para lulusan asisten mereka sudah membawa bekal Uh, baik itu menggambar maupun pengetahuan tentang teknologi, tentang konstruksi, tentang teknonika yang dibawa dari masa kuliah Nah bagaimana Mas Sandi Rahman lalu uh, mengajak uh, timnya untuk mengek, bereksplorasi keluar dari zona nyaman gitu ya Demikian juga para tukang-tukang uh, di lapangan Nah Mas Sandi Rahman ini sangat concern dengan uh, seni ketukangan Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyeknya selalu bermain-main dengan uh, seni ketukangan dan seni teknonika saya berharap nanti bahwa uh, Bapak, Ibu, uh, peserta, dan juga uh, mahasiswa, mahasiswa kami di Warma Dewa nanti uh, banyak belajar, uh, banyak mendapatkan uh, pengetahuan dari apa yang sudah dialami oleh Mas Andi Rahman. Jadi saya berharap uh, mahasiswa nanti uh, banyak bertanya ya. Uh, karena ini kesempatan yang langka. Jadi kita uh, dikunjungi oleh Mas Andi Rahman ini uh, adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang uh, sangat bernilai nah Untuk tidak berpanjang lebar, saya memberikan kesempatan untuk Mas Andi Rahman untuk memulai. Saya persilahkan Mas Andi Rahman.
1: Baik. Uh, terima kasih. Uh, terima kasih ma, uh, Bli Mangde ya, <coughs> yang sudah mengundang <coughs> saya untuk sharing di sini dan teman-teman di un Universitas Warma Dewa Bali ya ini uh, saya senang sekali karena apa diminta untuk berbagi ya tapi sebenarnya saya tidak uh, tidak apa ya tidak tidak berbagi uh, materi yang ini ya <laughs> karena saya kan praktisi ya jadi nanti mohon maaf kalau uh, materi saya ini Uh, tidak apa kurang ilmiah gitu ya karena uh, lebih pada apa ya kalau, kalau kami karena kami arsitek praktisi gitu kami lebih riset risetnya pun sebenarnya lebih ke aplikatif ya jadi riset yang kami lakukan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk nanti kami terapkan di proyek kita gitu ya jadi saya izin uh, share screen Ini apa? Saya beri judul kerja komunal. Jadi sebenarnya uh, seperti yang disampaikan uh, Limang D bahwa betul. Jadi ke arsitek itu sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri ya karena dia butuh tim, butuh disupport banyak pihak gitu. Sehingga lebih kolaboratif sebenarnya kerjanya itu. Dan sebenarnya. Uh, Memang kalau kita ambil, ambil apa, sejarah kita gitu ya. Jadi bagaimana nenek moyang kita bekerja sebenarnya nenek moyang kita dulu bekerjanya ya bekerja komunal atau bekerja bersama atau gotong royong gitu ya. Jadi ya beginilah nenek moyang kita dulu bekerja gitu ya. Jadi tidak ada one man show, tidak ada. Jadi semuanya saling bahu membahu, mewujudkan sebuah karya bersama gitu ya. Ini ciri-ciri Nusantara ya, ciri Asia juga sebenarnya. Jadi tidak hanya Nusantara, tapi juga Asia sebenarnya. Jadi kayak Jepang, China, negara-negara Asia tuh ya memang seperti ini. Jadi arsitektur itu lebih penting daripada arsitek, gitu ya. itu berbeda dengan sudut pandang Barat ya yang sejak zaman Vitruvius dan seterusnya sampai zaman sekarang itu kan uh, star kitak ya jadi arsitek itu seperti yang paling penting itu ya arsitek arsiteknya itu yang paling penting bahkan arsitekturnya <tuh> kalah gitu ya dan ini, ini sangat berbeda sama pemikiran uh, orang Nusantara karena karena kalau kita arsitekturnya lebih penting daripada arsiteknya jadi tidak heran kalau kita itu tidak benar-benar tahu siapa arsiteknya candi probudur atau candi prambanan gitu ya. Jadi karena memang 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 tidak tidak kerjanya adalah kerja bersama. Demikian juga dengan ini ya. Ini adalah pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang sudah dicapai nenek moyang kita ya. Rumah-rumah Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang punya ciri khas khasnya masing-masing dikembangkan dari material setempat menghasilkan sebuah karya yang yang, yang sangat kontekstual gitu ya. dan semuanya bagus ya semuanya pencapaiannya sama-sama baiknya semua <tuh> tapi kan tidak pernah muncul siapa arsiteknya kan karena mereka ya memang tidak tidak ada one man show semuanya bekerja bersama jadi uh, arsiteknya adalah masyarakat gitu ya <tuh> nah memang di era modern ini kita punya tantangan ya ini candi borobudur candi prambanan juga demikian ya yang yang mahakarya luar biasa pencapaian yang diakui dunia lah gitu ya tapi kan arsiteknya tidak dimunculkan sebagai sosok yang ini arsiteknya candi borobudur ini arsitek, ini candi prambanan yang 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 apa ya seperti harinya arsitek, -arsitek di barat gitu ya yang sangat terkenal sangat kuat gitu ya. Nah sebenarnya ini tantangan ya di zaman modernnya. Seperti yang kami alami karena pendidikan arsitektur kita sejak 1950, itb ada jurus didirikan jurusan arsitektur sampai sekarang itu sistemnya adalah sistem barat ya kurikulumnya. Sehingga apa ya cara kerjanya pun seperti Barat, jadi tidak tidak seperti cara bekerja kita dulu orang Nusantara. Nah ini ini menjadi tantangan tersendiri buat buat generasi ya uh, generasi apa ya era itu ya sampai sekarang yang kami alami juga. Jadi di studio kami pun sistemnya juga juga seperti itu. Jadi tidak uh, beberapa arsitek yang yang menurut saya luar biasa memang bisa melepaskan diri dari ini gitu ya seperti teman-teman apa Pak Eko Prawoto, kemudian Romo Mangun. kemudian di uh, Bali saya sangat sangat kagum dengan kasara seperti itu. Jadi mereka ya ya berpraktek seperti orang-orang Nusantara dulu berpraktek dan hasilnya juga luar biasa itu ya Nah kalau di studio kami masih masih seperti umumnya, jadi kami juga uh, di studio kami sebenarnya seperti ini ya ini yang yang, uh, yang, yang inti ya jadi saya sebagai prinsipal sama wakil saya Abdi Abdi Manaf ini teman satu angkatan saya waktu kuliah dulu jadi kami berdua menjadi prinsipal di studio kami lalu di bawah kami itu ada architect in charge Architect in charge ini staff-staff arsitek ya semua staff, -staff arsitek yang ada di studio kami yang akan uh, bertanggung jawab terhadap preproyek yang mereka handle, lalu mereka juga disupport mahasiswa magang biasanya. Jadi, jadi sebenarnya simpel seperti ini. Cuman yang yang ya yang mungkin mungkin membedakan dengan studio lain sebenarnya saya memposisikan diri saya dan uh, Abdi itu sebagai mentor sebenarnya. Jadi uh, kita lebih pada mentor ya. Jadi sehingga semua tidak tergantung sama saya, dan sebenarnya itu memang tujuan saya supaya staf-staf saya ini berkembang. Jadi saya memberi kepercayaan penuh kepada mereka. Jadi saya biarkan mereka mengeksplorasi ide mereka se -se -se apa ya, semaksimal mungkin. Kita lebih pada diskusi, kemudian saya memberi masukan karena saya punya pengalaman, gitu. tapi secara ide mereka saya beri kesempatan penuh sehingga tidak ada ketergantungan kalau misalkan saya sedang kemana gitu ya sedang kemana saya tidak di kantor itu tidak ada ketergantungan sih karena mereka saya didik sebagai arsitek yang yang mandiri gitu ya um, lalu sebenarnya lebih luas lagi <tuh> ini juga masih umum ya sebenarnya jadi ini ini ketika uh, Hubungannya sudah sama klien, sama pelaksanaan. Jadi, ketika klien datang, jadi memberi proyek ke kita, perencanaan, nah ini sistemnya seperti ini tadi ya. Lalu uh, ada pelaksanaan. Nah, uh, ini ini juga beberapa arsitek juga melakukan sih sebenarnya. <tuh> Maaf, ini saya agak agak batu. <tuh> jadi, uh, sistem pengawasan atau supervisi. Jadi sistem pengawasan atau supervisi inilah yang yang sebenarnya menjadi salah satu kunci bagaimana kami bisa mengawal desain desain kami dari proses perencanaan sampai jadi gitu ya. Jadi kami mendampingi klien untuk apa ya membantu untuk uh, tidak hanya sekedar mengawasi sebenarnya, karena kami selalu uh, mensupport ya. Jadi kayak kita kita menjadi tim gitu ya saya klien sama pelaksana itu sama tukang-tukang itu menjadi tim <tuh> tim gitu jadi di lapangan kita selalu berdiskusi saling- saling mengisi uh, untuk menghasilkan sebuah karya gitu ya jadi karena menurut saya begini sih salah satu keberhasilan sebuah karya arsitektur dari pengalaman saya itu uh, kuncinya 50% ada di pengawasan gitu ya. Jadi kalau perencanaan itu sebenarnya selengkap apapun, sedetail apapun itu sebenarnya hanya 50% karena nanti di lapangan itu uh, variabelnya sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali sehingga pengawasan itu itu sisanya 50%. Dan dan ini 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 sama pentingnya ya, sama pentingnya. Jadi perencanaan dan pengawasan ini menurut saya sama pentingnya <tuh> sehingga sebuah karya sektor itu bisa bisa terwujud gitu ya. Hmm, ini ini beberapa skema kami ya yang yang kami kembangkan karena memang memang apa eh, kadang di kampus tidak diajarkan jadi sebenarnya di lapangan itu kita bekerja sama dengan banyak sekali pihak jadi dan menurut saya kunci-kunci ini itu itu adalah kunci-kunci bagaimana sebuah karya arsitektur itu bisa bisa terwujud ya dengan baik. Jadi pada posisi ini itu kami kami menganggap bahwa sebuah karya karya sektor yang baik itu bisa lahir karena tiga aspek ini. Jadi perencana, pelaksana dan klien yang punya visi yang sama, kemudian pada waktu yang sama <tuh> mereka bekerja sama baru akhirnya bisa 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 menghasilkan sebuah karya sektor yang baik karena kalau perencana saja yang yang bagus kemudian pelaksananya tidak kliennya juga oke misalnya setuju dengan visinya arsitek itu juga tidak bisa karena hasilnya juga akan tidak bagus ya karena pelaksana itu yang membangun ya tukang-tukang itu yang membangun demikian juga kalau perencana bagus pelaksananya bagus kliennya nggak mau itu juga nggak bisa juga kalau kliennya ini oke, pelaksana oke, arsitek nggak oke juga nggak bisa. Jadi tiga hal ini perencana, pelaksana, dan klien itu itu posisinya setara ya, sama pentingnya dalam terwujudnya sebuah karya sektor. <tuh> Cuman yang memang seringkali muncul itu selalu arsiteknya perencana ya, arsitek yang muncul. Kalau ada karya bagus itu kan wah, arsiteknya siapa ini gitu ya. Jadi sebenarnya saya kurang setuju ya karena sebenarnya tidak hanya arsitek tapi juga pelaksana dan klien itu punya porsi yang sama ya terhadap setelah lahirnya sebuah karya arsitektur yang baik. Kemudian kami juga punya skema yang lain ya. Itu tadi kan ini ya Pak secara makro, kemudian kami juga punya ini. Jadi kami tidak hanya dengan pelaksana dan dan klien tapi secara spesifik kami juga uh, langsung langsung ber, ber apa ya ber berpartner atau berkolaborasi dengan tukang jadi kemudian dengan pengrajin material lokal makanya kalau kalau teman-teman memperhatikan karya kita sebenarnya uh, craftsmanship atau ketukangannya itu sangat kuat dan material lokal itu juga sangat kuat selalu kami hadirkan ya karena kami sebenarnya memang punya visi itu gitu ya jadi uh, mencoba membangkitkan semangat ketukangan yang ada di Nusantara, dan melestarikan atau mensupport para pengrajin lokal itu ya, dari karya-karya kami. Kami juga juga tidak sebatas itu, jadi kami kami sadar betul bahwa studio kami, kami sebagai arsitek itu kan juga perlu terus berkembang, ya perlu terus berinovasi, sehingga kami juga bekerja sama dengan peneliti, Akademisi, kami bekerja sama dengan pro, para profesor di, di TS, di Brawijaya, di, di UKDC dan teman-teman yang lain. Jadi kami melibatkan uh, akademisi dalam proyek kita. itu ya Dan dan uh, kita juga melibatkan produsen, ya karena beberapa material yang kami lakukan riset bersama peneliti itu kan butuh diproduksi. Jadi ini juga penting, tiga komponen ini. Tiga komponen ini menurut saya uh, uh, juga sama-sama pentingnya. ya Jadi perencana ini yang bagian mengeksplorasi atau me me apa, mengaplikasikan sebuah penelitian. Mohon maaf, saya minum dulu. Kemudian peneliti ini dari pihak kampus ini yang memang meneliti mereka memang memang apa ya secara ilmiah uh, meneliti memiliki kemampuan atau banyak banyak melakukan penelitian tapi kalau tidak diajak kolaborasi ini juga juga sayang gitu ya sebenarnya ini saling membutuhkan harusnya dan dan itu co coba apa ya iklim yang kami bangun gitu ya bahwa arsitek itu butuh akademisi akademisi juga butuh praktisi gitu ya praktisi dan akademisi itu harusnya berjalan bersama tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak ada dikotomi sendiri-sendiri berjalan sendiri-sendiri tidak, tapi kita bekerja sama dan dan maju bersama ya untuk menghasilkan sesuatu buat buat apa ya tangsa gitu ya. <tuh> produsen ini penting karena produsen ini sebenarnya yang memproduksi masalah hasil dari penelitian akademisi gitu ya. Jadi arsitek itu yang bagian mengeksplorasi dan mengaplikasikan. Jadi tiga komponen ini juga sama pentingnya. Tiga komponen ini tidak bisa berdiri sendiri. Dan, dan e, kami membangun ini gitu ya. Kami bekerja sama dengan peneliti, bekerja sama dengan produsen. Kita sering e, mengadakan penelitian bersama dan dan apa? Meng mengaplikasikannya di produk-produk kita. Jadi kira-kira e, begini gitu ya. Ini e, bagaimana kami melibatkan klien kami sebagai partner. Jadi tidak hanya sekedar dia menghayar kita, terus kemudian selesai. Tapi ketika proses mereka kami ajak untuk terlibat ya supaya ada ikatan emosional salah satunya di proyek rumah Boto ini juga demikian gitu ya bagaimana pelaksana bagaimana vendor pengrajin lokal klien itu dan kami sebagai arsitek itu sebenarnya adalah satu tim gitu ya. <tuh> ini saya mau mulai masuk di contoh-contoh karya -contoh kami ya bagaimana kami berusaha melibatkan semua unsur tadi jadi Tadi. Ini contoh-contoh nanti. Setelah ini, itu lebih pada bagaimana se semua elemen tadi itu. Kami, kami apa ya? Kami uh, uh, apa? Kami ajak bekerja bersama itu ya, untuk melahirkan sebuah karya sektor. Saya membuka dengan ini supaya teman-teman <tuh> di sini juga apa ya? tahu bahwa sebenarnya karya kita juga sebenarnya proses kita sebenarnya sangat manusiawi sangat wajar sangat umrah, itu ya sangat pada umumnya <laughs> karena sebenarnya ini ini karya kami saya masuk di ITS tahun 2000 kemudian 2004 saya lulus lalu 2004 sampai 2014 ya itu kami menghasilkan ini karya-karya yang sempat kami dokumentasikan ini karya-karya kami selama 10 tahun dari tahun 2004 sampai 2014. Tapi kalau teman-teman lihat kan, ya, ya ya seperti inilah ya, ya umum ya. Jadi uh, mainstream itu ya minimalis yang seperti ini. Nah, uh, sampai pada suatu ketika, tepatnya ketika saya mengerjakan proyek ini gitu ya, rumah kos seperti jilid Satu itu saya uh, memberanikan diri untuk apa ya mem mempraktekkan ketukangan ya ketukangan atau ketukangan di proyek ini gitu ya kita membuat material custom kemudian mengubah cara berdialog kita dengan tukang-tukang kita gitu ya yang awalnya ini lebih pada apa ya ya benar-benar pengawas gitu ya yang ya semuanya begitu gitu ya tidak ada uh, apa komunikasi kemudian timbal balik gitu ya kita memposisikan sebagai arsitek atau atasan tukang sebagai bawahan gitu ya. sehingga tukang itu sungkan mau mau ngomong sama kita kalau kita salah itu sungkan gitu. sehingga ada jarak gitu. ini ini sebenarnya praktek yang umum terjadi di arsitek muda ya dan karena memang kita tidak diajari untuk berkomunikasi dengan tukang sehingga yang saya alami ini sebenarnya yang dialami semua arsitek muda yang setelah lulus karena memang kita tidak diajari skill untuk memposisikan diri uh, dengan tukang-tukang kita di lapangan. Jadi yang terjadi seperti ini. Nah, di akhir 2013 ketika kami merencanakan proyek ini, itu kami mencoba mengubah cara kami be bekerja ya. Yang yang awalnya top down dan kita mencoba bottom up. Jadi apa ya? memberi sebuah kepercayaan gitu ya ke tukang-tukang kami, ke pelaksana bahwa ya mereka itu sebenarnya adalah uh, dengan kita itu ya ya partner dan ini adalah karya-karya kami setelah itu ya setelah 2014 <tuh> ini karya-karya kami setelah 2014. Nah uh, di proyek pertama kami ketika kami mengeksplorasi material lokal itu itu di, di 2014 setelah rumah kos putih jilid 1 itu Ru rumah Puri Purri Jaya. jadi rumah kos keputih Cilid 1 itu kami menemukan apa ya semacam keyword Bagaimana bekerja dengan tukang itu ya lalu di 2014 kami menerapkan itu gitu ya, secara secara lebih kompleks gitu ya berani gitu ya. Nah ini Pak Narto tukang kita waktu itu ya? Jadi waktu kami memulai craftsmanship dan kami mencoba material, kami memulai memulai craftsmanship itu dengan material yang yang tukang kita akrab. Ya, kenapa? Kenapa bata? Sebenarnya alasannya lebih pada itu ya. Jawa Timur kan memang kita punya tradisi bata yang kuat seperti Bali ya. Dan kualitas batanya memang sangat baik. Harganya juga sangat murah dan dan masyarakat Jawa Timur sangat umum dengan bata. Tukang-tukangnya juga sangat akrab gitu ya sehingga saya tidak memulai craftsmanship itu dengan material yang yang bukan saya tidak familiar seperti misalnya kayu atau bambu. Tapi kami kami lebih mendekatkan atau memakai material yang mereka itu ya sehari-hari sebenarnya mereka ya proyek mereka kerjakan ya ya bata itu. Bata 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 apapun ya bata merah, bata bata ringan. Kayak gitu. jadi kita mencoba ini pertama kali saya memberi kepercayaan ke Pak Nar, Narto tadi itu itu ini mereka kita. Jadi kita mencoba bekerja dengan ini ya apa bahasa Pak Pak Eko Prawoto itu uh, tukang bekerja dengan rasa itu ya. Tukang bekerja dengan rasa bersama kita ya. Jadi kayak awalnya ya ini sederhana gitu ya. Jadi kita membuat sebuah backdrop untuk tangga ya tangga gitu dengan tektonika yang 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 lebih intuitif sebenarnya ya, jadi kayak uh, tukang kita ini uh, beberapa kali kerja kerja sama sama kita, saya pelajari oh tukang ini punya punya intuisi yang baik gitu ya, dia bisa bekerja dengan rasa. Coba itu yang kami bangun ya. Sebenarnya tukang kita sebenarnya tukang biasa semua, tukang umum ya, tukang umum yang tidak punya skill khusus sebenarnya. Jadi tukang biasa, tapi kita edukasi, kita didik pelan-pelan gitu ya. Jadi Uh, sepertinya contoh seperti contohnya di proyek ini, gitu ya. ini terus kemudian bikin pagar dari bataringan itu ya, ya bataringan karena memang di sini murah dan umum dan mereka familiar gitu ya. Ini ini berhasil tadi 2014 ini ini berhasil jadi <tuh> uh, saya bahagia, tukang saya juga bahagia waktu itu wah ternyata bisa ya. <tuh> nah dari situlah akhirnya kami lebih percaya diri gitu. Uh, selanjutnya kita mencoba itu yang akhirnya uh, kami 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 fokuskan di situ ya. Jadi arsatur kami sebenarnya lebih pada uh, craftsmanship dan mengeksplorasi material lokal dengan dengan berpijak pada prinsip-prinsip arsatur Nusantara. Jadi di proyek-proyek kami setelah 2014 <tuh> uh, dan dan sebenarnya kita punya punya tim lain ya. Jadi di luar itu semua, di luar yang hubungannya teknis desain dan pelaksanaan kita itu disupport sama orang-orang uh, yang ahli di bidangnya. Jadi kita punya fotografer, kemudian videografer, lalu writer, penulis, kemudian uh, graphic designer. Jadi tapi mereka bukan in-house, mereka adalah partner kami, partner kami. Karena kami sadar betul bahwa uh, karya yang baik itu harus disupport oleh orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya dan, dan itu juga perlu dipublikasikan dari kesadaran itulah kami juga berkolaborasi dengan banyak pihak di luar di luar yang hubungannya sama ini ya teknis eh, bangunannya itu sendiri itu ya. ini ini beberapa proyek kita saya mau kupas sedikit sedikit gitu ya <tuh> ada rumah kos putih jilid 6 nah ini yang baru saja kami bukukan jadi rumah kos putih jilid 1 sampai 6 itu satu komplek ya. ya satu komplek, dia hanya beda gang aja ya. Ini jilid 3, ini jilid 2 sama 6, jilid satu itu satu komplek. <tuh> pemiliknya juga sebenarnya ini pemiliknya jilid satu ini yang dulu dia beli rumah. Dia punya rumah ya sendiri, terus beli tanah sebelahnya, kamu desainkan jilid satu Karena lantai satu buat rumah tinggal, lantai dua buat kos-kosan, beliau bingung gitu ya wah ini kayaknya perlu arsitek ini nah itulah cerita pertama kali kami berkenalan dengan beliau gitu ya. setelah uh, kos-kosan ini jadi beliau senang kemudian ternyata juga peminatnya banyak sekali jadi karena kos-kosan yang lain tidak didesain kos-kosan beliau ini didesain jadi kelak uh, mahasiswa itu antri gitu ya untuk kos di sini gitu ya sampai sampai belasan orang gitu ya sehingga beliau akhirnya karena punya tanah di sini yang dulunya kontrak rumah dikontrakkan. Lalu sama beliau setelah berhitung secara uh, ekonomi dia lebih jauh lebih menguntungkan jadi kos-kosan akhirnya rumah rumah kontrakannya ini dibongkar total dan meminta kami untuk mendesain rumah kos seperti Cilet 2 dan ini berlanjut terus. Ini jadi yang inden banyak bikin Cilet 3. Cilet 3 inden banyak, Cilet 4, 5. Jadi ini pemilihnya satu kecuali jilid 6. Jilid 6 ini uh, klien kami yang lain. Gitu ya. Saya akan cerita satu saja yang jilid 6. ya di sini. <tuh> Jadi jilid 6 ini sebenarnya adalah ini kalau misalkan handphone itu ya handphone itu uh, ya salah satu merek misalkan seri 1. gitu ya, seri 2, 3, dan berikutnya itu sebenarnya upgrade gitu ya. Karena kami belajar dari jilid 1, di jilid dua kami upgrade gitu ya. Oh kelemahan-kelemahan di jilid satu itu apa? Di jilid dua kami akan perbaiki dan kita tambah fitur baru seperti itu. Nah jilid 6 ini seperti itu. Jadi yang ke 6 dia dia fiturnya yang paling lengkap dan dia memang apa ya uh, paling paling inilah paling paling kompleks menerapkan prinsip-prinsip persatuan -prinsip nusantara. Gitu ya. Jadi jilid enam ini juga yang paling banyak ruang komunalnya gitu ya. Jadi ruang komunalnya itu ada empat gitu ya, terus kemudian prinsip-prinsip nusantaranya itu cukup kompleks jadi kayak <coughs> uh, apa uh, tidak hanya dindingnya yang bernapas tapi juga lantainya bernapas itunya karena di nusantara kan memang lembab ya lembab tropis uh, <coughs> jadi uh, dinding bernapas dan Lantai bernafas itu menjadi sangat penting untuk menurunkan suhu udara dan sirkulasi udara. Kemudian uh, kita juga angkat sebagai apa rumah panggung ya. Jadi lantai satu ini benar-benar tidak kita semen ya. Kita hanya menyusun saja. Jadi paving block kita susun, bata kita susun, uh, grass block kita susun sehingga ketika banjir ini bisa menyerap air. Gitu ya. Jadi uh, rumah panggung. <tuh> Kemudian ini apa bagaimana karena karena dindingnya semua lantai di rumah kos ini kecuali kamar mandi dan kamar itu bercelah maka terang langit bisa sampai bawah itu ya. Kemudian kita bekerja sama sama peneliti ya ini. Jadi peneliti ini mereset bagaimana kos-kosan kami ini secara desain itu sudah kita Uh, buat sedemikian rupa itu peneliti ini menguji gitu ya bagaimana sistem itu apakah benar-benar bekerja atau tidak itu ya jadi pak Pak Agung ini dosen dari Brawijaya ya memang memang concernnya dalam meneliti uh, apa ya efek courtyard rooster dalam sebuah bangunan nah, beliau ini meneliti rumah kos seperti jilid 6 ini jadi beliau ingin meneliti dan kami persilahkan gitu ya karena karena hasil risetnya nanti kan bisa jadi refleksi buat saya, kemudian dia juga butuh itu untuk untuk membuat jurnal gitu ya. Kami bekerja sama, saling saling apa ya mutual mutualisme gitu ya. Dan hasilnya juga cukup apa ya menjadi apa pembelajaran bersama ya. Karena ternyata dengan efek cluster apa dinding bernafas yang seperti nenek moyang kita lakukan dulu, ternyata benar benar, -benar efektif gitu ya. Ketika suhu di luar 31 derajat itu di, di kamar tuh bisa 28,4. Penurunannya bisa sampai 5,7 di courtyard. Jadi courtyard ini karena dia tiga lantai, <tuh> di atas ini juga terbuka, jadi jadi efek cerobong. Gitu ya. Suhu udara yang panas itu naik. Di, dan yang di riset ini tidak hanya jilid 6, tapi jilid 1 sampai jilid 6. Jadi di, di jilid dua pun demikian ada ada ruang. Ini di bawahnya ruang komunal gitu ya. Jadi ada cerobong di tengah yang yang itu yang membuat udara panas itu tertarik ke atas, sehingga bisa bisa menurunkan suhu di di, di rumah kos uh, jilid 2 dan jilid 6. Dari dari riset beliau itu kami ketahui bahwa yang paling penurunannya, paling penurunan suhunya paling efektif itu di jilid 2, tiga dan 6. karena ada ada courtyard-nya. jadi paling lengkap. Jadi kalau yang lain itu kan dinding bernafas, uh, ya, tapi tidak ada kotyat. Tapi yang di jilid dua, tiga dan 6 <tuh> itu ada dinding bernafas sama sama <tuh> Ini dinding apa? Lantainya ya dari dari uh, grill besi ya yang memang benar-benar bernafas. Itu. Ini kos kosan laki laki ya, jadi jangan dibayangkan nanti kalau ada mahasiswa pakai high heels nggak ada itu ya, dan mahasiswa pakai rok juga nggak ada gitu ya. <tuh> itu ya. Uh, itu ini jadi bisa dari lantai satu bisa sampai ke atas. Ini lantai tiga, ini lantai dua, ini lantai satu ruang komunalnya. Kemudian di rooftop juga ada. Lalu ini bagaimana kami membuatnya, gitu ya, menyusun salah satu tektonika yang, yang cukup kuat di rumah kos ini, yaitu dinding bernafas yang menjadi fasad utama dari rumah kos ini. Jadi rumah kos ini memang lahannya terbatas, cuma 8x15 dengan kebutuhan tiga lantai yang, yang banyak sekali apa ya, kita harus mensiasatinya supaya supaya tetap nyaman gitu, tetap ideal itu Salah satunya adalah karena dia butuh tem ke, apa, ke tempat parkir yang cukup luas gitu ya, baik mobil maupun maupun sepeda motor. Itu kami tidak memungkinkan menanam tanaman di depan gitu ya, sehingga karena depan ini buat parkir mobil, sehingga kami melakukan uh, apa ya pohon itu kita tanam di, di tengah, gitu ya, di dalam ruang. Jadi uh, seolah-olah kalau di luar itu sangat tertutup dan tidak ada pohon-pohon. Tapi ketika masuk sebenarnya banyak sekali pohon-pohon di dalamnya. Po pohon orientasi itu kita ubah jadi ke dalam, gitu ya, tidak keluar. <tuh> dan ini 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 uh, uh, bagaimana kami bekerja dan tukang-tukang kita ya meriset gitu ya. Kami melakukan riset di studio, tukang-tukang kita melakukan riset di lapangan. Jadi ini ini benar-benar mereka riset ya dan dan mereka menguji coba gitu ya. Jadi mereka me, me, melakukan banyak sekali uji coba untuk menentukan besi yang pas ya, mulai dari besi enam, delapan, sepuluh sampai dua itu punya efek kelenturan seperti apa dan apa ya yang paling pas yang mana semen yang dipakai pun itu semen apa itu mereka melakukan riset itu dan ini hasilnya itu ya hasilnya jadi ya karena tadi ini ada besinya sehingga seolah-olah tidak ada balok atau kolom ya benar-benar hanya patah saja padahal sebenarnya itu ada ada risetnya juga yang dilakukan oleh tim studio dan tim di lapangan lalu studio kami studio kami itu juga merupakan apa pengkinian dari arsitektur rumah Jawa ya karena sebenarnya, secara prinsip, memang demikian. <tuh> jadi, kalau rumah Jawa itu kan punya tipologi dana seperti ini, jadi pendopo, peringgitan, sama rumah dalam. Nah, pendopo ini itu sebenarnya ruang komunal, sebenarnya. Jadi, meskipun tanah yang dimiliki orang Jawa itu segini ya, tapi hakikat rumahnya itu hanya yang hijau ini. Jadi, prinsip hidup orang Jawa itu berbagi. Itu yang kami terapkan di studio kami. Jadi, meskipun tanah studio kami semua ini tapi yang merah ini adalah ruang komunal. Jadi yang merah itu adalah untuk masyarakat gitu Jadi kegiatan yang terjadi pun ya demikian. Jadi ada ini yang kami kami catat ya dari November 2016 sampai November 2019 sebelum Covid ya ini ya. Itu terjadi 100 100 event yang, yang sudah terjadi di studio kami dan itu tidak hanya sektor ya. Jadi 57 event puluh 43 event lainnya itu non arsitektur jadi <tuh> pelatihan bisnis online ibu-ibu apa sebagai tempat untuk belajar menggambar anak-anak ya, uh, untuk rapat rt rw uh, rapat rapat pengurus masjid gitu ya jadi uh, siapapun boleh memakai studio kita jadi itu itu yang membuat studio, studio kita justru lebih hidup ya jadi lebih hidup itu justru karena ada ruang komunal itu karena karena uh, itu yang membuat studio kami bisa punya dampak untuk sosial ya, untuk masyarakat tentunya gitu. dan di studio kami juga sama jadi ya, ya, ya seperti kami mengangkat craftsmanship melakukan riset-riset yang kita aplikasikan di studio kami bersama tukang-tukang kita itu ya yang 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 ini menjadi apa ya semacam kebiasaan kami ya selanjutnya di proyek-proyek kami selanjutnya ini yang yang Omah Botol saya coba singgung juga ya jadi bagaimana Omah Botol itu kami sebenarnya merupakan penelitian kami di, di ini Candi Pari dan Candi Sumur yang jaraknya hanya kilo ya yang kami memang meneliti tektonikanya waktu itu kemudian proyek ini datang nah karena klien juga berharap dia dia sangat senang dengan asetur bata kami. Dia ingin rumahnya itu memakai bata itu sebagai matera utama seperti halnya studio kami. Nah, karena waktu karena ketika ini datang kami memang sedang melakukan penelitian mempelajari tektonika candi pari dan candi sumur ini, kami menawarkan gitu gimana kalau kami punya sedang melakukan riset ini, Pak Aris. Karena riset kami seperti yang saya sama di awal bahwa sebenarnya tujuannya untuk kita aplikasikan ya, di proyek ya. Bagaimana kalau kami terapkan di proyek Bapak itu ya? Oh boleh silakan. Jadi penelitian-penelitian kami ini tentang tektonika candi itu coba kami kami implementasikan ya dengan bahasa yang baru untuk proyek Umar botol itu ya. <tuh> Jadi. Uh, tidak hanya di Candi Sumur dan Candi Pari sebenarnya, tapi candi yang ada di Trawulan juga. Gitu ya. Kami kami memang secara berkala melakukan penelitian penelitian dengan Mas Magang dengan staf kita. Gitu. Mahboto juga punya prinsip yang sama seperti kantor kita ya, mengambil filosofi dari rumah Jawa di mana lantai satu itu kita kita jadikan ruang komunal ya. Bedanya adalah kalau Omah Jawa tipologinya horizontal, maka omah uh, botol ini vertikal karena lahannya terbatas, kebutuhannya sangat kompleks gitu ya. Tapi secara prinsip sama, jadi lantai satu pendopo, lantai dua peringgitan, lantai tiga mandem. Jadi kemudian uh, kita juga mengembangkan arsitektur yang yang dirancang sejak dari selnya juga. Jadi kita tidak memakai metrik ya dalam rumah ini pembangun rumah merencanakan rumah ini tapi memakai uh, dimensi dari batanya ini sendiri gitu ya. Jadi lebar ruang itu berapa berapa elnya bata, tingginya berapa hanya bata dan itu kami perlakuan di setiap
0: elemen gitu
1: ya. Jadi lebar pintu, tinggi pintu, lebar jendela, tinggi jendela, lebar terap tangga, tinggi terap tangga, lebar pagar. Lain sebagainya itu ya. Jadi kita tidak memakai metrik tapi memakai dimensi dari bata itu, kelipatan dari bata itu. Kemudian kita melakukan penelitian batanya yang kita, bata yang kita pakai itu kita teliti itu ya. Bagaimana cara sejak proses pembuatannya itu itu apa, bagaimana cara membuatnya itu, kemudian sifatnya itu seperti apa gitu ya. Karena itu sangat pengaruh dengan dengan eksplorasi desain gitu ya. Karena karena kami harus tahu karakter dari material itu sejak dari dibuat itu seperti apa sehingga kita bisa mengeksplornya sejauh mungkin <tuh> sehingga ini hasilnya tektonika yang sudah kami kembangkan ya kami terapkan di amah ada 13. beberapa ini dari kita ambil dari apa batik ya batik parang batik kucur rebung gitu kita juga melibatkan tukang-tukang yang tadi, pengrajin lokal tadi, pengrajin madra lokal, tukang-tukang lokal yang memproduksi anyaman bambu, kebiok, gitu ya. Jadi, kenapa kami melibatkan mereka di setiap proyek kita? Karena kita ingin mereka tetap lestari, gitu ya. Karena kalau mereka tidak kita support dengan melibatkan mereka di proyek kita, maka mereka akan lama-lama tidak, tidak ada job dan akan beralih profesi dan itu sangat disayangkan karena sebenarnya itu kan harta karun kita sebenarnya ya peran kita sebagai arsitek supaya mereka tetap lestari itu ya libatkan mereka di proyek-proyek kita meskipun ya dengan cara yang baru ya ini kan bukan anyaman yang model lama tapi anyaman yang baru jadi dengan bahasa yang baru cara bekerja kami juga demikian seperti ini jadi ya, ya kita melakukan apa ya diskusi yang bikin mock up bersama kita, studi bersama dengan tukang-tukang kita, bahkan seringkali saya belajar dari tukang-tukang saya karena mereka kan memang memang sangat paham masalah teknis. Ya, mereka sangat memahami karakter material, gitu ya. Jadi, mereka yang tiap hari bergelut dengan material itu dan mereka sangat pengalaman sangat lama, sehingga diskusi-diskusinya lebih seperti ini. Ya, saya, saya juga banyak sekali belajar terhadap hal-hal yang teknis, gitu ya. Ya, ya, karena kita sebagai arsitek kan memang eh, tidak ahli dibilang, di bidang teknisnya. Ya, mereka yang ahli, jadi kita bekerjanya ya seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, ini cepat saja. Jadi, omah foto yang yang menekankan pada itu tadi, draft dan eksplorasi matra lo lokal dengan melibatkan tukang sebagai
0: bisa dipeladen mas bagian ini mas oh mas, bisa mati, katanya.
1: Oke <laughs> 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 oke okay, okay, saya balik ya Lanya, yeah. sambil cerita sedikit <laughs> kita. ya ini, cerita. ini ini sebenarnya gedek ya yaitu tadi sebenarnya salah satu ciri khas arsitektur kita itu kan breathing wall yang kami ambil dari gedek karena uh, dari uh, Profesorial Sevriyotomo ya salah satu ciri sektur Nusantara itu adalah dinding bernafas karena suhu atau iklim kita ini kan panas dan lembab ya sehingga eh, kalau menurut Pak Eko Prawoto itu jangan sampai memutus aliran angin aliran angin itu jangan jangan sampai diputus karena itu kodratnya tropis ya itu ya. sehingga ruangan di dalam itu tidak akan lembab dan panas itu yang yang prinsip itu sebenarnya yang kami pegang tapi modelnya macam-macam ya jadi kan kalau teman-teman lihat kan sebenarnya kita mainnya ya breeding wall itu tapi bahannya bisa roster, bisa bata, bisa patah ringan macam-macam. Ini kalau dari dalam kan nggak gedek ya cahaya keluar dari dalam. Kalau siang sinar dari dalam keluar, eh, masuk ke dalam. Jadi ini riset-riset yang kami lakukan ya biasanya riset ini seperti ini yang kami lakukan ya supaya kami tidak membebani klien kami itu melakukan riset-riset seperti ini itu untuk uh, apa ya? volume yang kecil ya. Misalkan pagar ini ya. <tuh> Jadi sebenarnya pagar ini adalah riset kami sebelum sebelum meng mengaplikasikannya di rumah kos seperti di 6. Jadi ketika kami sudah mempelajari prinsip ini, kita paham itu ya. Di jilid 6 itu kita jadikan fasad ya gitu. Nah, rumah rumah apa? Omah botol ini sebenarnya adalah riset kami setelah kami menyelesaikan kantor kami, karena kami membuat dinding berongga ini kan sebenarnya kan sama seperti kantor kita, cuman volumenya kantor kita kan enggak nggak banyak. Nah setelah riset di kantor kita itu berhasil, kita aplikasikan di proyek ini. Jadi kami punya strategi seperti itu gitu ya, supaya uh, tidak membebani klien klien kita dengan riset gitu ya. Jadi riset kita itu volumenya kecil-kecil di proyek-proyek yang sebelumnya, baru kita nanti berikutnya kita aplikasikan dengan volumenya yang lebih luas. Ini, ini, ini memang permintaan klien, karena klien tuh pengen, meskipun rumahnya itu kontemporer, tapi oh, ketika tamunya datang ke rumahnya, dia tuh merasa, oh ini rumahnya orang Indonesia. Gitu ya. Karena klien saya ini tamunya banyak orang luar juga. Gitu ya. Jadi ketika diterima di sini, ini klien saya ceritain ya setelah jadi itu ya. Wow mereka senang sekali di sini. Sa kalau ngobrol itu tamu-tamunya bisa sampai lama gitu ya. Sampai lupa waktu itu ya. Jadi itu juga sangat efektif dalam merespon new normal gitu ya. Karena ruang tamunya ini kan outdoor, di luar semi-outdoor ya. Tidak masuk ke dalam rumah, jadi aman gitu ya. Jadi, <tuh> ini juga open plan, ini peringgitan ya di lantai dua atau ruang transisi. Semuanya custom. Jadi prinsip custom atau handmade uh, itu adalah prinsip arsitektur Nusantara yang saya pelajari dari rumah-rumah tradisional dan bagaimana main kita bekerja ya. Sehingga meskipun materialnya ini modern, ya besi apa gitu ya, tapi tetap prinsip customized, handmade, dan hanya dibuat untuk proyek itu 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 prinsip yang kami pegang. Jadi semuanya main di sini handmade ya. Uh, armatur lampu semuanya jadi semuanya handmade. Ya, ini di lantai tiga. Di lantai tiga ini juga bagaimana kami mengimplementasikan pengetahuan tentang cahaya sebagai dimensi keempat di dalam arsitektur Nusantara. Dan itu sangat-sangat penting sebenarnya ya, yang yang karena kan uh, arsitektur kita itu kan di Nusantara ya. Nusantara ini kan melimpah sinar matahari ya dari pagi sampai uh, sore gitu ya. Nah sebenarnya itu itu bisa dijadikan sebagai salah satu elemen dalam arsitektur kita memasukkannya sebagai apa ya dimensi keempat ya. Jadi kalau di proyek kita ini salah satunya ini caranya. Jadi tiap sore ini di lounge ya di lantai tiga di Oman Danem, di kamar-kamarnya itu <tuh> terjadi ini gitu ya sepanjang tahun selama tidak mendung ya. Dan ini bergerak ya, karena mataharinya kan tidak diam di satu titik. Ini terjadi ketika jam 4 sore sampai jam 5 sore. Terjadi time lapse seperti ini. Kemudian ini uh, backdrop ini dari batik pucuk rebung. Kemudian kita ya bekerja sama dengan pengrajin tegel semen gitu ya. Membuat, membuat ini handmade, jadi memang kita bikin batik kawung, kita bikin batik semanggi, kayak gitu ya. Pintu juga handmade, handle-nya juga handmade. Semuanya handmade. Ini yang uh, musola, musola pun juga sebenarnya adalah pengkinian dari Golkar. Garbo, dari candi, ya, di candi itu kan ada tempat paling suci, namanya Golkar. nah, Golkar itu sebenarnya filosofinya adalah rahim ibu asal usul uh, kejadian manusia itu, tempat paling suci. Nah, di Omah Botol, karena pemiliknya adalah Muslim. Maka musolanya ini juga tempat yang paling suci, paling disucikan. Dan e, prinsip gua itu kami kami sesuaikan dengan keyakinan e, orang Islam atau Muslim ya, bahwa asal usul kejadian manusia itu kan dari tanah sama seperti manusia. Sebenarnya. Manusia juga dari tanah. Eh bata ya bata dari tanah, manusia dari tanah. Jadi makanya di omah boto ini. Satu-satunya ruang yang lantainya itu dari bata, dindingnya dari bata, plafonnya dari bata. Gitu ya. Supaya ketika klien saya sholat, itu dia selalu ingat bahwa dia itu asalnya dari tanah dan dia akan kembali menjadi tanah. Bata ini dari tanah. Ketika dia sujud, dia akan melihat tanah. Ketika tahiyat akhir, dia melihat tanah. Dan ketika berdoa, dia akan melihat tanah. Gitu. Itu untuk apa ya, supaya tidak sombong. gitu ya. Uh, ini juga demikian. Salah satu prinsip arsitektur kita itu sebisa mungkin tidak menghasilkan limbah proyek gitu ya. Tidak tidak menghasilkan limbah proyek gitu. Ya. Salah satunya ini yang ya, contohnya. Jadi ini sebenarnya adalah limbah proyek ini gitu ya. Jadi selama kami membangun lemah foto itu kan uh, ada bata-bata yang rusak ya, bata-bata yang pecah itu kita kumpulkan, tidak kita buang, kita kumpulkan lalu kita potong kecil-kecil seperti ini jadi sesuai dengan dimensi batanya lalu kita susun ya kita 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 buat seperti ini ya jadi kita ajak random ini yang ngerjakan Pak Narto tadi ya itu yang dari awal tadi sampai dia membuat ini saja sudah ahli dia <tansi> tanpa saya awasi dia sudah bisa itu ya caranya juga sama ya kita pakai decoding nanti hasilnya seperti ini jadi ini sebenarnya limbah yang kita pakai buat ruang komunitas nah ini ini adalah foto yang dikirim klien saya suatu malam gitu ya uh, mengucapkan terima kasih ke saya karena sudah dibuatkan ruang komunal ini yang memang ini mimpi beliau ketika dia pun, di di rumahnya yang lama itu kan kan dia beliau ini punya komunitas pengajian ya tiap tiga bulan itu kan mengadakan pengajian gantian pindah-pindah rumah di di tempat gitu. uh, beliau tidak pernah bisa mengakomodasi itu karena tidak ada ruangan yang bisa mengakomodasi jemaah yang sebanyak itu gitu ya sehingga ketika beliau punya ruang komunal ini dan bisa mengadakan ini beliau sangat bahagia gitu ya karena bisa bisa mengakomodasi itu ini backdropnya tadi ya yang bata sisa nah eh, ini ini contoh yang lain ketika kami bekerja sama dengan peneliti ya jadi eh, kita melibatkan peneliti dalam prakor -pra kita karena kita juga punya visi untuk bagaimana memberi sumbangan yang positif untuk masa depan gitu ya. Jadi kami kami sadar bahwa batar merah itu punya beberapa isu yang yang sensitif ya terkait dengan kerusakan tanah permukaan karena bata-bata bakar itu kan harus memakai tanah subur atau humus, kemudian ada isu carbon footprint karena proses pembakarannya menghasilkan polusi dan membutuhkan kayu yang lama kelamaan kayu akan habis lalu bata bakar juga uh, tidak tidak seberapa bagus menyerap kelembapan gitu ya dari tiga hal ini kami bekerjasama dengan Profesor Toto dari ITS kemudian pengrajin material lokal di sidoarjo di tempat kami itu untuk membuat bata masa depan ya karena bata ini kita buat dari tanah tidak subur tidak dibakar dan bisa menyerap kelembapan dan yang 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 kita fokuskan juga materialnya itu dari material limbah itu ya es fly ash yang banyak di Jawa Timur yang memang memang menjadi limbah ya plastik dan lain sebagainya itu kita jadikan bata ini jadi bata ini kami menyebutnya bata masa depan bata lego. karena uh, lebih ramah lingkungan gitu ya dan dan masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Uh, sistemnya juga memakai sistem interlocking, jadi kita seperti main Lego itu, yang sebenarnya kami mengambil itu, ini ya, ini ini pola ini, ini kita yang memakai bata Lego, bata tadi, pakai sama, ini yang yang prinsipnya itu sebenarnya kami kembangkan dari nenek moyang kita juga sebenarnya. Jadi, ini adalah sistem interlocking yang dikembangkan nenek moyang kita dalam membangun candi Borobudur dan candi Prambanan dan candi-candi batu yang lainnya ya, memakai sistem ini. Dan yang menarik adalah sistem ini tuh sebenarnya uh, sistem yang sangat cerdas ya. Sangat cerdas karena sistem yang tid tidak memakai semen, kemudian dia me mengembangkan dari sifat bahannya. Karena dia batu, yang batu itu punya berat-berat, berat-berat jenis sendiri maka yang, yang mereka nenek moyang kita lakukan adalah membuat sistem interlocking saling mengunci karena dengan berat dia akan saling mengunci gitu ya. Ini candi probudur, ini candi prambanan. Jadi saya bersama uh, apa, tim, tim pelaksana kami, kami ke, 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 ke candi prambanan ya. Kami memotret ini, kami menggambar ulang gitu ya. mempelajari sistemnya. Uh, nenek moyang kita hanya memakai sistem interlocking, eh, interlocking tadi ya bisa membuat ini loh ya. Candi Prambanan ini di abad ke 7 itu adalah the first high-res building in the south Asia. Jadi, bangunan high-res tertinggi pertama di Asia Tenggara itu ini Candi, Candi Prambanan <tuh> hanya memakai sistem interlock. Nah, di, di bata interlock yang kami kembangkan, kami menambahkan satu fitur, fitur uh, lubang ini yang, yang nantinya akan diberi besi yang itu fungsinya untuk menahan gaya lateral. Karena di kelemahan sistem interlocking ini kan tidak ada uh, sistem untuk menahan gaya lateral. Maka di Bata ini kami kembangkan itu itu ya, uh, tambang fiturnya. <tuh> Jadi ini uh, aplikasi di masjid. Nah ini jadinya ya. Jadi proyek kita memakai Bata Lego tadi, sistem interlocking dan tektoniknya seperti ini. Kemudian proyek di... Probolinggo juga demikian. Jadi ini memakai sistem interlocking tadi, bata bata liku tadi, tapi dari bahan PLS karena memang pondok pesantren ini dekat sama PJP Python ya. <coughs> Python ini punya limbah uh, yang berat. Nah itu jadi masalah dan kami mencoba menawarkan bersama Profesor Toto dan pengrajin material lokal dari situasi tadi, bagaimana kalau limbah itu kami bikin bata, kami uh, lakukan penelitian dan berhasil, ya. dan ternyata batanya sangat kuat, jadi lebih dari K70, dan kita apa, ajukan proposal ini ke mereka, jadi bata itu dari uh, uh, limbah tadi, limbah fly ash bottom ash itu daripada menggunung, tidak digunakan, Bagaimana kalau kita gunakan bersama untuk membangun pondok pesantren yang ada di sekitar situ? Lalu bersama Profesor Totok juga kami mengembangkan bata tanah lokal ya, bata yang tidak dibakar dan bahan dasarnya dari tanah di mana arsitektur itu di sana dibangun. Gitu ya. Ini contohnya adalah masjid di Jombang. Jadi masjid di Jombang ini dekat masjid ini ada waduk. Waduk itu kalau kemarau itu kan ada endapan tanah. Endapan tanahnya itu diambil oleh warga, dijadikan bata ini, lalu dipakai untuk membangun masjidnya ini. Jadi mereka kita undang, kita ajari ya bersama Profesor Totok kita ajari untuk membuat bata dari tanah lokal ini. Lalu mereka kembali lagi ke desanya, mengajari masyarakat di sana untuk membuat bata ini. Kemudian Pak di bata itu dijadikan dipakai untuk membangun masjid. Dan sebenarnya ini 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 yang sedang kami kembangkan juga bersama Profesor Toto itu ya. Karena berdasarkan penelitian dari Profesor Toto dan ini salah satu pameran PECraft dan UI ya, tahun 2017 tanah tanahku Indonesia ini karakter yang berbeda-beda ya. Dari segi warna saja sudah berbeda-beda. Dan salah satu kelebihan dari bata uh, non-bata lokal itu adalah di Kartinya, warnanya itu ya warna tanahnya. Uh, bayangkan kalau ini berhasil dan dikembangkan oleh arsitek maupun masyarakat, maka arsitekturnya akan lebih menarik. Ya, karena di daerah mana batanya itu warnanya babu, warna di daerah mana agak merah, agak coklat. Gitu. Dan ini menjawab banyak sekali isu ya. Isu tentang material lokal, isu tentang budget karena mereka tidak perlu membeli bata. Kemudian isu tentang ini apa uh, uh, low embodied energy karena mereka tidak perlu mendatangkan material dari tempat lain. Ia ya, mengambilnya dari situ. Isu sustainable, carbon, food, apa, uh, uh, ya, carbon footprint, dan lain sebagainya. Uh, kami juga bekerjasama dengan pengrajin material lokal ya. Untuk membuat uh, apa ya uh, dari bahan limbah, ya, bata dan roster dari material limbah ini, kita bekerja sama dengan pengrajin material di Purwakarta, di Pleret, yang terkenal dengan kota Terakota. karena di situ masyarakatnya banyak yang uh, home industry yang membuat genteng bata roster yang dibakar, ya, dari tanah liat yang dibakar, tapi karena keterbatasan tungku atau alat membakarnya maka selalu ada sekitar 20 persen yang, yang yang gagal produksi. Nah ini ini dibuang gitu ya. dibuang di pinggir jalan, dibuang di satu tempat itu yang menjadi masalah. Akhirnya gitu saya bekerja sama dengan pengrajin material lokal setempat itu bagaimana kalau itu diambil, ditumbuk, digiling lalu dijadikan material lagi itu ya. Jadi seperti ini, jadi bata bata custom ya bata kemudian roster yang memang memang tidak dibakar dan hanya memakai sistem pemadatan dan bahan dasar recycle tadi ini salah satu proyek kita yang sedang kita kembangkan ya lalu ini juga demikian kami bekerja sama dengan pengrajin material lokal juga untuk membuat arsitektur ya sebenarnya saya lebih pada pengembangan arsitektur yang yang kita desain sejak dari selnya gitu ya uh, contohnya seperti ini, jadi batanya itu kita buat, kita desain memang, baik desain bentuknya trapesium dan sudah ada lubangnya gitu ya. E, ternyata setelah kami me, 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 men, sedikit memberi apa ya, mengubah desain bata itu setelah kami studi e, itu hasilnya seperti ini ya. Jadi ekspresi yang tidak bisa dicapai oleh bata biasa, bata kotak. Ya. Nah arsitektur ini memang yang kami coba mau kembangkan bahwa arsitek itu se, seharusnya itu tidak tidak pasrah atau menerima saja material dari industri ya, yang sudah diproduksi oleh industri tapi sebenarnya kita itu punya peluang besar bahwa arsitek itu bisa bisa merancang material sejak dari awal gitu ya. justru kita yang mendrive dunia industri itu ya supaya iklimnya lebih lebih kreatif gitu ya karena dari penelitian kami sama Mas Anas, Uh, bata itu ternyata di 5000 tahun yang lalu di Mesir itu bentuknya itu cone ya, bukan kotak, bentuknya cone. Sehingga sebenarnya sejak awal bata itu punya potensi untuk didesain, tapi setelah itu seperti berhenti ya, mandek. Jadi bata ya kotak itu. Itu yang coba kami munculkan di, di proyek, proyek kami selanjutnya ya. Contohnya salah satunya ini ya. Bata trapesium itu bisa menghasilkan ekspresi tertentu. Jadi kita bersama pengrajin material lokal melakukan banyak sekali uji coba dan peneliti ya material dari bahan macam-macam itu ya lumpur lapindo lah apalah gitu. Jadi kita coba uji coba semua yang yang sebenarnya itu untuk visi kita untuk mengembangkan bata untuk atau material masa depan. Ini juga contoh. Yaitu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, hidupin semua suaranya kita tepuk tangan dulu ya hidupin ya coba di wow,
1: terima di. kasih
0: <laughs> keren sekali ya jadi kita bisa melihat ya bahwa apa uh, Mas Sandi Rahman ini memang dia orangnya begitu dia beliau ini orangnya low profile. Awalnya mengaku tidak ilmiah, tapi apa yang disajikan melebihi apa yang biasa kita lakukan. Yang bahkan juga yang kita yang mengaku sebagai peneliti kalah ya. Kalah jauh mungkin sama Mas Andi Rahman yang <tosik> <tosik> eksplorasinya yang sangat luar biasa ya. Jadi uh, terima kasih banyak nih Mas Andi Rahman, nih keren sekali. Uh, saya punya beberapa catatan nih dari si tadi uh, bahwa uh, yang saya suka dari beberapa pernyataan beliau adalah bahwa capaian luar biasa itu... Uh, hanya bisa diraih melalui kerja-kerja komunal. Dan Mas Andi Rahman sudah menunjukkan sendiri bagaimana beliau bekerja secara komunal. Dan inspirasinya ternyata tidak jauh-jauh, inspirasinya adalah dari uh, candi, ya dari bangunan-bangunan yang uh, ada di Indonesia. Jadi tidak jauh-jauh mencari sampai ke luar negeri. Dan beliau uh, tadi uh, sedikit mengkritik soal kurikulum kita yang uh, justru mengedepankan individualisme. Jadi kita beruntung masih ada apa, ada Rumah Mangun, ada Yoko Saro kalau di Bali, ya, ada Pak Ibu Prawoto yang masih mengembangkan cara-cara kerja komunal. Jadi tidak mengedepankan uh, ego siasidenya. Kemudian uh, ini yang yang buat saya menarik bahwa karya yang baik itu uh, harus disupport oleh ahlinya. Jadi kalau kita tidak ahli soal mata, kita serahkan ke ahlinya. Kalau tidak ahli soal material tertentu, ya sudah kita serahkan ke uh, peneliti misalnya ya, tadi uh, Mas Sandi Rahman dan yang menjadi catatan saya adalah bahwa peran para ahli itu juga harus dikedepankan jangan mengaku bahwa itu adalah hasil kerja kita sendiri jadi nilai komunal karya-karyanya uh, Mas Sandi Rahman ini uh, sangat luar biasa kemudian uh, yang menarik kalau kita lihat tadi uh, dari presentasi proyek uh, beberapa proyek yang disajikan tidak ada detail yang sama antara proyek yang satu dengan proyek yang lain itu artinya apa itu artinya Mas Andi Rahman tidak berhenti untuk ber berinovasi, jadi eh, ada pelajaran yang dipetik dari eh, satu proyek untuk lalu disempurnakan dan disempurnakan sampai proyek berikutnya, karena itu yang kos tadi yang disajikan adalah yang paling canggih ya, yang dari 6. <galanya> 6. 6. Jadi itu yang, yang disajikan. <golah> Terakhir, ini yang catatan saya ya. Nanti silakan eh, yang hadir di sini, saya mengundang untuk bertanya. Catatan saya terakhir yang juga yang buat saya sangat menarik adalah bahwa ACET itu eh, harus mampu mendrive industri. Nah, ini yang sesuatu yang mungkin di Indonesia jarang terjadi. Ya, kita bisa eh, meminta industri agar menyiapkan eh, apa yang dibutuhkan oleh si ACET, dan eh, dengan usia yang masih sangat muda, saya eh, apa ya, sangat optimistis dengan... Gerakan-gerakan yang sedang dibuat oleh Mas Andi Rahman. Mas Andi Rahman ini uh, salah satu profesional atau arsitek praktisi yang sangat fasih bergaul dengan teman-teman peneliti. Jadi, uh, beliau dan saya juga punya satu grup yang tempat kami biasa nongkrong-nongkrong. gitu ya. Isinya kayaknya cuma beliau yang praktisi murni, ya, <laughs> kayaknya, wah, peneliti, peneliti semua. Kayaknya juga hadir di sini, Mas Jo. Kayaknya hadir di sini, ya, Mas Jo Adianto. Kemudian Mas Wahidin juga kayaknya hadir di sini, saya nggak lihat ya. Baik, berikutnya saya mengundang teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Atau barangkali sudah ada yang di chat, kalau di chat sudah ada, belum ada ya. Silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan, Pak Gungde mungkin Pak Gungde Buka dulu Pak Gungde
2: Oke, okay. terima kasih Pak Gungde Saya ini statusnya co ya. Jadi, uh, selamat pagi, Bang Andi Rahman. Terima uh, jadi saya punya beberapa, mungkin saya boleh bertanya paling pertama mungkin ya sebelum yang lainnya. Jadi saya tertarik dengan uh, apa namanya yang tentang pengaturan suhu di dalam desain bangunan arsitekturnya uh, bang Andi. Jadi kayak saya masih ada pertanyaan di bagian posisi di lantai atas. Itu kan saya lihat tadi itu banyak pakai dak juga. Nah. Untuk yang lantai atas itu apa masih tetap bisa di apa suhunya itu masih bisa di untuk biar tidak terlalu panas itu misalnya ada nggak tips-tipsnya? Terus yang kedua saya tertarik tentang bata dengan tadi ada penggunaan lantai-lantai bata itu kalau misalnya di outdoor atau di bagian-bagian yang kutip akan bata itu kan ada yang kalau di Bali saya sering lihat itu lumut-lumutnya lumut banyak gitu. Kalau untuk lantai, apakah ada tipsnya supaya dia tidak ditumbuhi lumut sehingga tidak licin? Entah dia lumut hijau atau lumut yang seperti kerak. Nah mungkin uh, itu saja dulu. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Uh, mungkin untuk menjawab itu saya akan izin share screen tadi lagi ya. Silahkan. Supaya lebih jelas gitu ya
2: oke
1: Jadi, benar ya, pertanyaan tadi, uh, apa, maaf, ini saya agak-agak batuk, <laughs> agak tenggorokan, agak kurang enak. Jadi, gini, uh, salah satu cara kami itu memakai kerikil untuk menurunkan suhu, ya. Jadi, uh, memang rumah kos jilid 1 sampai enam itu hanya jilid tiga yang yang atapnya itu genteng, ya, karena memang jilid 3 itu. Kita tidak membongkar total, tapi lebih pada apa ya merenovasi ya, mengembangkan gitu ya. Jadi kita tetap bertahankan atap sistem. Sedangkan di jirat lain itu memang kita kita fungsikan atap itu. Sebenarnya pilihan dak itu karena di atas itu kita fungsikan. Jadi untuk cuci jemur, kemudian untuk tandon, dan untuk odorasi dan untuk ruang komunal itu ya. Tapi memang betul kita perlu treatment untuk menurunkan suhu. itu ya Karena itu dak. Yang kami lakukan itu memakai kerikil. Ini juga kita lakukan di, di jilid 2 dan <tuh> dan jilid 6. Jadi ya ini kerikil. Kita pakai kerikil. Nah, kerikil ini juga me, uh, panas matahari itu akan akan apa ya diterima oleh kerikil ini uh, sehingga dak itu enggak akan panas. itu ya Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang yang kedua gini. Eh bata ya. Bata ini memang kalau dari buku eh ketukangan kesadaran material yang Venice Biennale itu itu kan disebutkan bahwa bata itu material pertama ya di peradaban manusia yang yang dalam proses pembuatannya melalui proses kimia yaitu dibakar. Itu bata. Jadi yang karena proses pembakaran itu ternyata mengubah sifatnya. Jadi mengubah sifat tanah liat. Tanah liat itu ketika dibakar dalam suhu 1200 derajat Celcius, dua hari, dua malam, itu sifatnya berubah menjadi bata itu. Jadi eh, nah salah satu sifatnya itu adalah porositasnya sangat tinggi. Bata ini punya porositas yang sangat tinggi. <tuh> Sehingga bata itu sebetulnya cepat sekali menyerap air Kena hujan ya, misalkan ini ya kena hujan. Itu dia basah memang, tapi biarkan sebentar saja ketika panas matahari apa, terik lagi, maka airnya akan langsung langsung lepas, gitu ya, apa. langsung uh, keluar, gitu ya. Sehingga bata itu kalau mau tidak, tidak berlumut, ya. karena ini juga, apa, kalau di arsitektur Nusantara, lumut itu sebenarnya bukan masalah, ya. Lumut adalah bagian proses arsitektur kita tumbuh bersama alam. Tapi memang di dunia modern ini kan banyak banyak juga banyak juga arsitek ya uh, uh, klien yang tidak mau ya tidak mau uh, ada lumut misalkan itu salah satu caranya seperti ini yang melakukan jadi bata itu jangan sampai lembab terus menerus jadi kuncinya itu. Jadi, ketika seperti ini, misalkan kita taruh di atas, ya, dia kan tidak akan lembab terus-menerus karena tidak ada air tanah yang naik. Misalkan, jadi itu akan aman. Nah, contoh yang lain, ketika di studio kami, itu kan lantainya memang bata. Di Omah Om Boto juga lantainya bata ini, ya, contohnya ya. <tuh> jadi, bata ini bawahnya harus dirapat. jadi tetap tidak boleh ada air tanah yang naik. Sehingga, meskipun lantainya bata, air tanah tidak naik, maka tidak akan perlu tidak akan lembab gitu ya jadi aman nggak ada masalah itu ya itu ya seperti ini ya jadi bawahnya itu sudah di intinya air tidak boleh naik gitu ya jadi caranya begitu ya caranya uh, jangan sampai bata itu lembab terus menerus itu ya. lalu uh, misalkan ya tapi ini yang perlu dipahami yang yang mau saya sampaikan juga ya sebenarnya lumut itu bukan masalah sebenarnya kalau di Nusantara loh ya justru lumut itu kan uh, ini ya membuat Uh, Arsiteur kita itu dekat dengan alam sebenarnya, nyatu dengan alam ya. Uh, justru seninya di situ kalau 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 si kalau saya sih ya. Jadi ini ada salah bukan masalah. Ya itu dari saya. Ya. Oke,
0: okay, terima kasih. Nah jadi menarik ya. Lumut itu bagian dari uh, apa arsitektur Nusantara. Saya masih ingat waktu melakukan kerja proyek apa konservasi di pura di salah satu pura di Bali jadi kami memajukan negara bangunan lama dengan bangunan baru jadi bangunan baru yang belum lumutan jadi terlihat aneh ya karena di sebelahnya ada bangunan yang lama jadi gitu, yang sudah lumutan jadi caranya ya udah kita siramin tiap hari biar lumutnya cepat naik <laughs> jadi sengaja, supaya, supaya dia lumutan tapi menarik bahwa tadi Uh, untuk mengurangi lumut, justru harus dirabat dulu ya di bawahnya ya Pak Santiraman ya. Ya, ya. Berarti tidak boleh terendam dia ya. berarti ya tidak boleh lama uh, airnya ada di... Tidak
1: boleh terus-menerusnya.
0: Ya, tidak boleh Nah kemudian ini hmm. ada satu lagi pertanyaan dari Deva. Uh, saya ingin bertanya mengenai konsep breathing wall pada fasad bangunan uh, mengguna, yang menggunakan pasangan bata yang berongga, selain untuk memudahkan udara dari luar masuk, apakah efektif juga terjadi hujan deras apakah tidak apa menyebabkan ruang di dalamnya menjadi lembab. mungkin tampias maksudnya nih Mas. Terima kasih atas infonya. Silakan Mas. Ya,
1: oke. Okay, baik, ini juga sepertinya perlu saya tunjukkan lewat ini apa? Uh, foto ya. Jadi nah. <tuh> jadi eh, memang ini banyak sekali pertanyaan yang yang setiap kali saya jadi narasumber ya yang menanyakan ini. Jadi Uh, benar. Jadi breathing wall itu memang bukan dinding utama, jadi dia secondary skinnya. Segera. Karena dia secondary skin, jadi apa? Uh, dia memang perlu celah ya, seperti ini ya. Jadi, uh, uh, ini ruang tampias namanya. Kalau membuat tampias. Nah, ruang ini yang memang dari beberapa uji coba kami yang paling efektif letaknya 1,2 m yang efektif. Nah, bata atau rooster itu sebenarnya dia punya volume. Itu yang membuat dia sebenarnya kalau nggak hujan angin, dia itu tampiasnya sedikit. Tampias sedikit kecuali hujan anginnya. Kalau hujan angin memang itu 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 uh, horizontal ya arah airnya ya. Nah, itu cara mengurangi kita itu dengan memberi ruang transisi seperti ini ya. Jadi eh, ini sebenarnya fungsional. Jadi kerikil ini itu itu bukan artifisial ya. Kerikil ini itu bawahnya itu adalah ruang drainase. Jadi ad, di sudut-sudut ini di sepanjang jalur ini ada semacam apa? getter, air ya yang yang ketika air hujan deras atau hujan angin, maka dia akan air itu akan masuk ke sini. Memang, kita biarkan masuk ke sini, dan dia akan akan keluar ke arah luar sini. Dan nanti ada talangnya ke bawah. ya Nah, karena harus miring ini, kan harus miring ya, karena airnya biar keluar. Kami menutupnya dengan batu ini, jadi batu, batunya ini bisa batu kerikil. Kalau ini memang batu kali ya, karena kalian pengen seolah-olah di tepi sungai gitu ya <laughs> jadi batu batu kali ya jadi ikrakil ini sebenarnya untuk me menutupi kemiringan uh, ruang tampias ini gitu ya. supaya manis gitu ya. supaya manis jadi tapi sebenarnya fungsinya adalah trans jadi tadi begitu ya tetap ada ya jadi jangan dibayangkan bahwa di belakang sekder skin ini langsung ruangan tidak kami kami membuat ruang transisi sehingga kalau kalau memang memang kalau ngelihat visual memang selalu ada pertanyaan itu ya. Ini gila, bias gitu. Ya. Tapi di belakang ini ya itu tadi ruang transisi semua ya, semua semua secondary skin kami kalau yang langsung berhubungan sama ruang luar itu pasti di belakangnya ada ruang tampiang situ. Itu juga apa ya salah satu prinsip arsitek ya ketika dia merancang dia harus harus punya solusi terhadap ada masalah yang akan terjadi dari rancangannya itu jadi memang memang sudah harus dipikirkan sejak dari dari awal. Ya itu itu, deh Mangde. Uh,
0: Oke, okay. terima kasih uh, Mas Andi. Jadi uh, ada jarak antara dinding dengan uh, lantai yang fungsional di dalamnya ya, lantai yang digunakan untuk yeah. aktivitas gitu ya. Benar. Nah ini ada lagi satu pertanyaan dari Chris. Selamat pagi Pak Andi di sini saya ingin bertanya mengenai penerapan uh, bata pada langit-langit. Nah tadi ada ada bata di langit-langit tadi ya yang apa garbagria tadi. Ya. Gimana detailnya? Apakah pertimbangannya dalam pemasangan itu? Karena menurut saya bata sangat riskan dipasang di bagian atas uh, karena kita berada di Indonesia yang notabene wilayahnya rawan gempa. Mohon pencerahannya katanya nih Pak Andi. Ya. <laughs> nah, Mas Andi.
1: Iya, baik-baik. Ya, coba saya share lagi ya. Ini ini perlu ya. detailnya soalnya ini ya.
0: Ini banyak yang curious hmm. nih.
1: <laughs>
0: <laughs> Karena ini banyak, banyak barang baru gitu jadi semua...
1: <laughs> ya. Iya, betul. Memang 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 ada satu cerita menarik nah. Tuh, dari tektonika ini. Ini ini sebenarnya tektonika ke-13 ya. Dari 13 tektonika yang kami aplikasikan di di Omah Boto itu ini adalah teknonika terakhir yang disetujui klien gitu ya. Hmm. Kan kan saya waduh ini uh, karena menurut saya penting gitu ya. Penting karena konsep tadi ya, konsep gua garpo tadi. Hmm. <laughs> itu saya memang uh, apa berusaha meyakinkan meyakinkan klien bahwa uh, plafon bata ini penting gitu loh karena konsepnya itu gitu. Tapi klien itu ternyata kenapa kok dia itu tidak mau? Itu ternyata alasannya begini, Mas kira-kira kalau saya sholat kejatuhan satu bata itu kan lumayan <laughs> jadi ternyata yang dikhawatirkan ya sama seperti penanya ini tadi gitu ya jadi wah itu apa nggak jatuh ya itu ya jadi uh, akhirnya dari jawaban itu kami saya mencoba menyampaikan Pak uh, izinkan saya membuat mockupnya jadi nanti bapak lihat ya bagaimana kami membuat mockupnya itu Nanti kalau bapak memang masih ragu-ragu, nggak -ragu, apa-apa, nggak jadi nggak apa-apa. Gitu. Nah, kami sama tukang-tukang kita gitu ya, kita membuat, membuat mokapnya ini gitu ya. Jadi kita membuat mokapnya bahwa besi in, apa bata itu sebenarnya kita kita jahit ya. Ini ini ada ada, ada ya, besi besi sepuluh ya. Jadi dijahit, jadi bata itu dibor, lalu dijahit. Setelah dijahit satu-satu gitu, dicepit sama besi plat strip. Jadi, jadi, dia punya dua sistem pengaman ya. Yang pertama adalah di, di uh, besi, uh, besi, besi, besi bulat. Yang kedua adalah di cetak besi plastik. Dan uh, tukang kita juga mendemonstrasikan ya ketika uh, waktu membuat mock up dilihat klien saya besi-besi ini digandoli gitu ya dibuat, dibuat olahraga gitu ya dan tidak apa-apa gitu ya aman sehingga klien saya oh kalau begitu enggak apa-apa mas monggo silahkan dilanjut gitu jadi sebenarnya saya punya misi ya kenapa saya cukup ngotot ya untuk merealisasikan ini gitu ya karena saya ingin menunjukkan bahwa Tukang kita itu punya kemampuan ya. Ini ini yang memikirkan tukang kita loh, bukan bukan kita ya. Jadi kita itu hanya prinsip saja, tapi yang meng, me, menguji coba, yang meriset itu mereka sendiri, tukang kita. Mereka itu yang memikirkan cara membuatnya itu. Ya, itu yang yang selalu saya membuat apa ya, sering kali uh, terkesimal lah sama kemampuan tukang-tukang kita ya, karena banyak sekali detail-detail yang kami buat yang 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 susah-susah, ya menurut kita, tapi di, di, buat mereka itu sesuatu yang tidak susah, gitu ya. Mereka seringkali memecahkan masalah-masalah ini dengan cara yang sederhana, yang, yang di luar uh, bayangan kita, gitu ya, kayak membuat plafon ini kan, bayangan kita gimana nanti dia bikinnya, gitu ya. Tapi mereka dengan apa ya dengan percaya diri itu karena pengalaman mereka dan pemahaman tentang sifat dari material itu sangat baik, jadi mereka. Bisa dengan baik bisa bisa menyelesaikan itu dan menurut saya itu kan jenius ya menyelesaikan hal yang susah tapi dengan cara yang sederhana jadi itu ya jadi saya, saya ingin menunjukkan memang bahwa tukang kita itu kalau kita beri kepercayaan itu bisa karena memang tukang kita itu kan empuk sebenarnya orang hebat sebenarnya cuman kita saja yang, yang apa ya, menganggap kita lebih hebat dari mereka karena kita eh, lebih, apa ya, sekolah lebih tinggi dari mereka, dan kita arsitek. Gitu. <laughs> Padahal kita juga nggak bisa apa-apa, kan? Kalau disuruh membuat itu, kan nggak bisa juga.
0: <laughs> nah, berarti ini sebetulnya apa? Langit-langit langit-langit uh, bata ini sebetulnya adalah perwujudan dari segitiga tadi, ya, bahwa arsitek klien dan tukang itu harus memiliki pemahaman yang sama ya. Jadi sebenarnya ya, ya, sudah betul, betul. Apa, tesis atau hipotesisnya Mas Andi bahwa tiga pihaknya harus bekerja sama terbukti di dalam proses merancang langit-langit bata ini ya. Jadi kliennya setuju, lalu tukangnya bisa mengerjakan, nah sehingga terjadilah langit-langit bata ini. Lah. jadi ini sudahnya terbukti tadi itu pernyataannya. Nah, ini dari Lina nih ada pertanyaan soal lantai yang berongga tadi kalau misalnya kopi saya tumpah nih di lantai tiga nih lantai sakti nah, lantai mas
1: sakti iya <San> ya itu memang benar jadi ya. itu konsekuensi sih artinya begini sebenarnya itu juga bagian bagian dari kami untuk mengedukasi yang yang ngkos di situ gitu ya hmm. supaya hati-hati gitu ya jadi kayak hmm. ya mereka kalau uh, uh, apa ya semacam bawa, bawa, bawa barang pun juga akan lebih hati-hati di situ sih
2: Hmm.
1: Jadi memang memang kadang-kadang arsitektur itu bisa mempengaruhi cara penghuninya untuk, untuk hidup ya. Jadi mempengaruhi seperti halnya ya ruang komunal itu juga sebenarnya salah satu tujuan saya kan untuk mempengaruhi uh, bagaimana mereka <coughs> mereka hidup bersosial ya dengan mendesain rumah ruang komunal yang senyaman mungkin tidak tidak seperti tapi benar-benar rancang senyaman mungkin dekat pantry dengan segala fasilitas. Mereka mau tidak mau akan ke ruang komunal. Itu ya. Habis buat kopi di situ, habis buat indomie goreng ke situ. Kemudian kalau ada tamu, diterima di situ. Sehingga mereka akan sering bersosialisasi, lalu uh, sifat dasar orang Nusantara yang punya empati itu akan tumbuh. Jadi Jadi itu sih. Jadi memang kita juga berusaha untuk mempengaruhi yang tinggal di karya-karya kita itu ke arah yang positif.
0: Lanjutan, yang pertama dari Teja. Jadi ini soal pernah nggak ngalamin bahwa ketiga pihak antara perencana, klien, dan pelaksananya tidak sepaham. Nah kalau misalnya terjadi hal yang semacam itu, apa yang Mas Andi uh, lakukan atau putuskan selaku perencana?
1: Iya sering, Kak. sangat sering ya. sekali. <laughs> <sering. laughs> Jadi karya-karya yang saya tidak tampilkan kan sebenarnya itu tidak tidak berhasil berarti <laughs> Jadi yang saya tunjukkan ini kan yang berhasil. Uh, makanya saya 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 menyampaikan begini ya. Uh, sebenarnya karya, kalau kita bisa merasakan satu karya yang, yang yang selesai dengan baik itu sebaiknya ya kalau saya ini ya kalau saya saya dokumentasikan ya karena sebenarnya itu perjuangannya tidak mudah ya dari mulai desain sampai menjaga mengawalnya dia di proses pelaksanaan sampai jadi itu energinya besar sekali perjuangannya sangat besar nah. pengorbanannya sangat banyak dan dan saya selalu mendokumentasikan karena itu adalah bagian dari apa pencapaian ya karya usaha kerja, usaha kerja keras kita yang yang siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang mengapresiasi gitu ya. <laughs> makanya saya kan selalu karya saya yang ter, terbangun itu kan saya dokumentasikan yang sesuai dengan desain saya yang yang tadi ya prinsip yang kliennya uh, oke okay, kelakonannya oke okay, tadi ya, ya menghasilkan karya yang baik tadi itu selalu saya dokumentasikan karena karena memang perjuangannya tidak mudah. Ya, ya seperti contohnya Andra Martin ya, proyeknya ada 800 ya. Karya yang terbangun sesuai yang diharapkan cuma 49. <laughs> sisanya itu kan berarti kan sisanya tidak berhasil. Ya. <laughs> Jadi memang, memang begitu faktanya. Jadi faktanya itu karya yang benar-benar berhasil sampai terrealisasi itu luar biasa. Usaha perjuangan soal arsitek gitu ya. Dan... Dan sayang sekali kalau kita tidak mendokumentasikan, karena itu kan bagian dari perjalanan kita ya. Hmm.
0: Ya, yeah. yeah, oke. Okay. Jadi, ada juga ya, karya yang uh, uh, tidak berhasil ya, dan uh, itu menjadi risiko dari pekerjaan sebagai arsitek ya, Mas Andi ya. Iya. Yeah, yeah. Nah, Jadi, dan yang saya kagumi adalah Mas Andi ini adalah orang yang uh, tidak berhenti, uh, kalau misalnya ada yang tidak berhasil gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan mengenai briefing wall tadi. Uh, Apakah ada jenis batak khusus yang dipilih untuk menjadi bahan dari briefing wall itu? Karena kan takutnya nanti katanya kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama bisa retak, misalnya macamnya.
1: Ya, <tuh> ini juga apa ya pertanyaan yang sering kali ditujukan ke saya ketika jadi narasumber. Cuman, <tuh> cuman saya yang 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 jawaban saya selalu begini. Uh, Candi itu sudah membuktikan ya bata itu bisa melampaui waktu ya. Karena candi itu kan ya kalau di tempat saya di Jawa Timur ya itu kan dibangun abad 14 berarti kan sudah 700 tahun lebih gitu. Jadi di bat 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 bata banyak yang menyangsikan lebih kuat dari batu, tapi waktu sudah menjawabkan buktikan itu ya. Bata itu eh, selama dia proses pembakarannya pas, tanah komposisi tanahnya pas, dia material yang yang timeless juga, karena memang kalau kita kita uh, ya ini ya, secara berkala kan juga di di trawulan itu kan ya, bata-bata yang, memang candinya dibugar tapi sebagian besar masih bata asli, dan bata asli itu kita memang sangat-sangat apa ya, <tuh> luar biasa lah itu, batanya itu <tuh> uh, dari kualitasnya itu memang sangat bagus gitu ya. Dan dan itu itu yang coba kami buktikan sih. Makanya di prak-prak kami batanya itu tidak pernah dikoting jadi ya kita biarkan ya biarkan saja apa adanya karena candi itu kan memang begitu kan tidak dikoting juga. <laughs> karena ya memang sifatnya memang memang begitu. Oke, okay. ini ada, ada ini nih pertanyaannya dari Sumatera nih dari Jo
0: Adianto mau main bambu nggak nanti kalau misalnya batanya udah bosan lah katakan gitu ya ini kan mas ini boleh dibilang batanya mainannya nanti misalnya ke depan mau nggak main bambu atau kayu
1: ya sebenarnya memang betul ya batanya ini sebenarnya langkah awal jadi apa ya uh, uh, dalam proses berpraktek saya ketika saya me me mendalami craftsmanship dan mengeksplorasi material lokal itu kan saya tidak berusaha memaksakan diri. Jadi saya berusaha menyesuaikan dengan kemampuan tukang saya gitu ya. Tukang saya bisanya bata bata merah ya saya saya mulai dari situ. Bisa bata ringan saya mulai dari situ. Tapi benar sekali yang disampaikan Mas Jo bahwa sebenarnya visi ke depan saya itu ya, ya akan mengkonstruksi membangun pembangunan sentra lainnya sudah kita coba praktekkan tapi masih apa ya belum ada yang benar-benar berhasil ya <laughs> jadi memang perlu waktu sih jadi kita kita tapi pelan-pelan secara konsisten itu proyek-proyek yang baru kita ya kita memakai bambu memakai kayu gitu ya tapi secara gradual ya oma oma kan kita memakai jadi kita mendekati pengrajin bambu itu dari Pacet itu dengan hal yang yang mereka bisa gitu ya kayak anyaman bikin anyaman tapi setelah itu kita coba tantangan lebih susah lagi Pak gimana kalau kita bikin bangunan dari bambu gitu ya dengan begini kita juga beli banyak sekali buku tentang bambu tapi tapi ya belum 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 berkesempatan ya merealisasikan tapi betul sekali yang disampaikan Mas Jus sebenarnya bata ini baru langkah awal kami untuk, untuk apa ya mengkinikan sementara.
0: Mungkin belum belum bermain-main dengan kayu dan bambu karena belum ketemu apa tukang yang pas tadi ya sama klien yang pas kan harus segitiga tuh ada, ya, tukang, ada tukang ada klien, tukang, ada klien yang, ya. yang belum ketemu ini mungkin ya. keinginan ya. dari ya. sudah marah ke situ ya. ya <laughs>
1: betul, nah, betul sekali ya, ya, ya,
0: ada pertanyaan lagi nih, nah ini banyak sekali yang tertarik dengan briefing wall nih uh, Mas Andini uh, bagaimana mengatasi nyamuk atau serangga, nah urusan briefing wall ini uh, ada nggak uh, solusi secara arsitektural untuk mengatasi hal ini?
1: Secara solusi secara arsitektural, arsitektural ada ya pakai kasa nyamuk di bagian belakangnya hmm. itu kan hmm. bisa, jadi pakai sistem tapi uh, biasanya kami lakukan, kalau emang kliennya memang minta ya, mas saya nggak mau ada nyamuk, ya bisa. Jadi kita biasanya mendesain rooster itu, hmm. uh, apa ya, sudah kita kita pikirkan bagaimana rasa nyamuknya nanti dipasang, sehingga tidak kelihatan. Jadi bisa, by design sejak awal bisa. Atau kalau memang sudah terpasang, baru mereka, waduh mas saya ingin uh, tidak ada nyamuk. Itu bisa kita bikin di bagian belakang, kita pakai sistem knockdown ya dengan modul yang kita sesuaikan dengan rosternya sehingga tetap tetap akan kelihatan tetap bagus itu itu kalau 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 takut sama nyamuk dan memang harus ya diselesaikan tapi sebenarnya kalau kalau yang kami kami apa ya yang kami kembangkan itu sebenarnya uh, it, uh, apa ya kita ini kan uh, nusantara ya dan saya juga berpijak pada arsitektur nusantara gitu ya Uh, Arsitektur Nusantara itu kan uh, bersinergi dengan alam, prinsipnya. Jadi prinsipnya itu kita hidup itu bersama alam. Jadi bukan bukan mengisolasi diri dari alam. Jadi uh, alam itu bagian dari kehidupan kita. Jadi pohon di dalam rumah, pohon di halaman, apa serangga, nyamuk, uh, itu itu bagian dari hidup kehidupan kita dan dan, dan tidak usah khawatir, tidak usah takut ya, karena kan kita ini ya memang hidup bersama alam gitu ya. Karena kalau kita mengisolasi diri dari alam, ya berarti kan kita kaca rumah itu, kita tutup kaca apa ya,
2: hmm.
1: solid gitu ya. Yang itu sebenarnya sangat tidak sesuai dengan uh, apa ya, Kaida nusantara ya, yang 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 punya iklim beda dengan iklim barat ya, atau iklim iklim subtropis ya. Kita ini kan tropis, jadi arsitekturnya kan Uh, hidup bersama alam bukan yang arsitektur lindungan ya kita tidak pernah punya suhu ekstrim soalnya <tuh> jadi begitu jadi sebenarnya lebih pada mindset kita sebenarnya <laughs> mindset kita jadi ya ya, ya memang asetur nusantara atau orang nusantara ya hidupnya bersama alam jadi jangan takut kalau ada serangga ada bahkan debu itu bagian dari kehidupan memang
0: ini ada banyak nih pertanyaan yang lumayan panjang-panjang nih -panjang nih. berikutnya nih. Uh, yang pertama dari Pak Nuri bagaimana mengawali kerja komunal nah, kan kerjaannya kan kerjaan komunal semua, terutama dalam mensinergikan semua pihak bagaimana proses pengambilan keputusannya uh, karena beliau melihat bahwa karyanya Mas Andi ini memperlakukan batu seperti kayu nah, yeah. jelasannya
1: yeah, yeah, yeah. memang memang uh... Saya rasa pentingnya pentingnya kerja komunal itu ada pada ini ya bagaimana kita memberi kepercayaan dan penghargaan terhadap para tukang kita sebenarnya karena karena memang tukang kita itu adalah komponen yang penting kalau tidak ada mereka ya tidak akan pernah terlahir karya sebuah karya gitu kan nah sebenarnya kalau kita kembali pada sejarah ketukangan ya di Nusantara ya. Kalau di Bali kan undagi gitu ya, ada, kalau di Jawa ada kalang gitu ya. <tuh> Tukang ini e, tidak hanya sekedar pembangun ya, sebenarnya mereka itu ya perencana juga, jadi menjadi satu ya menjadi, dalam dalam darah mereka, ya mereka itu ya yang mendesain, yang melaksanakan, yang membuat gitu. Jadi sehingga sangat total ya. Empu, kalau di Jawa namanya empu. Empu itu ya karena dia sangat paham terhadap sesuatu itu ya, tukang itu ya empu gitu ya. <tuh> Sehingga eh, apa ya kita itu karena di, di zaman modern ini kan sistem pendidikan kita itu mem mem dikotomi yang kuat ya antara antara arsitek pelaksana gitu, ya. antara arsitek dan tukang gitu ya. yang yang seolah-olah semua itu terlepas-lepas gitu. Ya. Ya, arsitek tugasnya mendesain, memikirkan desain. Tukang atau pelaksana mem membangunnya, membuatnya. Tapi kerjanya tidak bersama. Seringkali kan arsitek tidak kelapangan ya. Dia hanya mengirim gambar. Yang di lapangan juga bingung semua, di, dikerjakan sesuai dengan yang diterjemahkan. Kemudian arsitek datang-datang, wah salah ini, bongkar. Gitu ya. Saya maksudnya nggak gini, gitu ya. kan kasihan mereka juga ya. ya arsitek kan harusnya enggak di proyek, arsitek harusnya di lapangan karena kerja bersama itu tadi, sehingga apa ya? Ya sebenarnya desain kita itu juga banyak salahnya kok kalau kita mau jujur, banyak sekali salahnya. Dan kita harus mengakui itu bahwa seringkali kesalahan itu bukan dari mereka, kesalahan itu dari kita seringkali. Jadi, wah iya ya saya nggak memikirkan ini ya gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita nggak jujur sama itu, kita kan menyalahkan, lebih pada menyalahkan mereka ya, karena kita tidak mau disalahkan padahal itu sebenarnya kesalahan kita. Jadi seringkali di lapangan itu yang kami lakukan adalah melakukan kompromi ya. Jadi ketika terjadi kesalahan dan itu adalah kesalahan yang kita buat, maka kita melakukan kompromi dengan mereka terpelaksana gitu. bagaimana yang mereka sudah buat itu itu tidak usah dibongkar tapi tetap bisa bagus. Nah itu itu seninya di situ seninya di situ. Jadi kita tidak menyakiti hati mereka tapi hasilnya tetap bagus. Nah itu arsitek punya kemampuan itu kalau dia sering di lapangan. Jadi kayak sense itu akan bekerja nanti. Oh. Wah ini yang terlanjur ya, tapi gimana bisa bagus? Jadi dia kayak akan sensenya itu akan bekerja. Oh tiba begini saja, seolah-olah akhirnya tidak seperti kesalahan, tapi memang didesain. Dan dan sering kali itu justru menjadi keunikan yang hanya ada di proyek itu, ya. karena kan itu tidak paid design. Jadi uniknya itu justru justru apa kesalahan tadi jadi sesuatu yang punya nilai lebih ya, yang yang itu. Kalau, kalau saya seperti itu ya tidak tidak malah apa ya memang arsitek ada yang saya maunya dibongkar salah soalnya Saya maunya begini <laughs> ya ada yang boleh saja tapi saya tidak begitu sih ya. terus terkait sama bagaimana bata di pelaku PK bukan jadi sebenarnya kami uh, mempelajari karakter bahan ya sesuai dengan sifatnya juga ya, kalau memang dia bisa dibor, dia bisa bisa dipotong bisa dibuat seperti ini bersama tukang kita ya itu itu ya tidak apa-apa kita kita lakukan artinya kemungkinan sejauh mana material itu bisa diperlakukan itu itu kami kami mencobanya. <tuh>
0: ya Mungkin ini seperti katanya Louis Khan ya jadi dia bertanya, Pak Tani, kamu mau jadi apa sih? Ada <laughs> begitu di sifatnya Kan kan gitu, jadi kita harus bertanya sama material, materialnya mau jadi apa? Wujudkanlah <laughs> dia menjadi. Ya,
1: sebenar, sebenarnya di, di Nusantara juga ada. itu Jadi nah, itu ya. di Nusantara itu, yang disebut empu ya, hmm. empu itu bisa berbicara dengan material. Nah, berbicara itu sebenarnya, Artinya maknanya adalah karena dia sangking terbiasanya dengan material itu ya, hmm. dia itu sampai bisa bisa memahami ya, hmm. kayu ini mau dijadikan apa itu dia memahami. Hmm. karena dia saking terbiasanya ya ilmunya saking oh, oh, oh. <coughs> saya, 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 nyatu ya, hmm.
0: jadi
1: dia <tuh> sudah hafal ya dengan sifat, -sifat, <sifat iya. si material. Ya.
0: Berikutnya dari mana nih, kartens oh, oh, ya? Saya ingin bertanya, apakah bata yang dibuat dari abu vulkanik aman untuk kesehatan? Terima
1: kasih. Batu yang dibuat dari abu vulkanik sudah sering sih. Jadi kayak yang kasus di Gunung Merapi, yang Yogyakarta dulu, yang beberapa tahun silam, Uh, erupsi ya jadi yang 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 sampai abunya itu di UGM setinggi 1 meter gitu ya. <laughs> itu kan itu kan dibuat material lahirnya uh, hmm. dikumpulkan sama masyarakat dan dibuat material dijual juga di, hmm. dan salah satu proyek yang berhasil mewujudkan itu kan proyeknya Rubani yang mendesain masjid itu kan ah, iya. masjid yang dari bahan abu vulkanik batanya jadi masjidnya itu benar-benar 100% batanya dari abu vulkanik itu dan dibangun dengan masyarakat
0: hmm.
1: jadi tidak ada masalah batu aban vulkanik itu aman hmm.
0: oke okay. nah ini uh, uh, Gus uh, Trisnas Suela Giri bertanya ada berapa nih ada tiga pertanyaan nih yang pertama untuk setiap proyek berapa orang tim yang terlibat nah ini urusan dapur nih. <laughs> Berapa orang sebetulnya masaknya ya? Nomor dua, bagaimana titik awal uh, 2014. Ke setelahnya itu, nah ini yang nomor dua nih ya, peralihan dari pra 2014 dan uh, post 2014. Yang nomor tiga, bagaimana tips
1: untuk mendapatkan proyek. <laughs> Nah, makasih pertanyaannya menarik sekali nih ya Iya <laughs> jadi memang tergantung proyek ya jadi kayak uh, rumah tinggal misalkan kalau sekitar 200 meter persegi itu satu arsitek in charge itu cukup dan disupport sama drafter ya itu cukup <tuh> tapi kalau uh, lebih luas lebih kompleks lebih besar bisa bisa sampai Uh, tapi rata-rata kalau rumah tinggal satu meskipun dia besar ya, karena dia kan kayak sangat personal ya. Kecuali dia proyek kita itu uh, apa, ke gedung kantor apa gitu ya, atau hmm. atau yang yang uh, restoran atau apa yang 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 memang butuh tidak hanya satu orang itu ya bisa sampai dua, bisa sampai tiga tergantung sih. Hotel itu ya bisa tiga gitu ya. Jadi uh, tergantung hmm. kompleksitas proyek. Tapi kalau rumah tinggal rumah kos biasanya satu orang, satu incas hmm. dan disupport sama drafter gitu ya. Dan, hmm. ya, dan itu kan juga nggak hanya drafter biasanya kalau lebih dari tiga, dua lantai ya kadang ya ada ME ada struktur. Tapi ME dan struktur itu kita outsourcing, jadi bukan in house.
2: Jadi hmm. kami
1: kami tidak in house, kami uh, hanya desainer desainer saja ya di studio sama drafter ya. Di untuk ME struktur itu itu outsourcing partner kita. Hmm. itu. <tuh> Terus yang kedua tadi apa tadi ya lupa saya.
0: Ya, dua uh, sebelum 2014 dan setelah 2014. Oh nah, ya
1: ya. Jadi sebenarnya ini ya kena apa, apa titik baliknya gitu ya. Kenapa ya. kenapa kok, kok berubah gitu ya. <tuh> Jadi memang memang begini. Jadi saya rasa ini ini lumrah wajar ya. Jadi kalau 10 tahun pertama itu kan kita masih sibuk untuk survive ya kita sibuk hmm. untuk bertahan, cari makan lah istilahnya. <laughs> Jadi tidak belum tidak tidak sempat untuk berpikir lebih jauh gitu ya. <laughs> tidak sempat untuk berpikir idealisme gitu ya. Jadi 10 tahun pertama lebih pada per pergulatan itu ya perjuangan itu, sehingga uh, arsitektur kita itu ya yang saya tampilkan tadi itu lebih pada mengikuti pasar gitu ya, mengikuti tren, kemudian apa? tidak tidak ada jiwa nusantaranya ya atau nusantara tidak ada tidak ada misi yang yang kuat gitu ya ya jadi lebih ke minimalis gitu ya dan dan western minded gitu ya jadi nah nah di sepuluh tahun jadi ketika dua ribu tiga belas itu 2013 dua ribu tiga belas akhir itu saya mengalami sebuah kegelisahan ya jadi kayak masak sih apa ya dari profesi saya itu ya tidak ada sumbang sih ya ke, ke masyarakat, ke dunia arsitektur Indonesia kayak gitu. Uh, apa saya sendiri tuh me me melihat karya-karya saya itu tidak 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 menyatu dengan lingkungannya. Jadi kayak jadi dia lebih ke alien gitu ya. Memang dia betul wow itu menonjol <laughs> kayak apa eh uh, uh, kalau bahasanya Miss Van der Rohe itu kan uh, men Interesting ya, interest. Jadi kayak arsitek muda kan selalu begitu ya, egonya itu kan wah, kuat sekali ya. Jadi dia, dia pengen membuat sebuah karya yang wow gitu ya, sehingga orang bilang wah karyanya siapa itu. Jadi itu juga saya alami, alami saya alami. Jadi saya awal itu wah pengen mendesain yang ya, lebih penekanannya pada bentuk gitu ya, bentuknya yang wow. Gitu ya. Tapi semakin lama saya merasakan itu, yaitu justru semakin apa ya kok nggak pas ya dengan jadi diri kita ya jadi diri arsitektur nusantara jadi diri kita dan saya rasa ini sangat wajar kalau kalau mungkin ya kita berani menanyakan ke diri ke diri kita ya kita ini kan arsitek Indonesia belajar di Indonesia kita orang Indonesia ya kita bawah di Indonesia jadi harusnya kan mencerminkan Indonesia harusnya
0: hmm.
1: harusnya kan kita ini orang Indonesia gitu ya kan kita harus bangga menjadi orang Indonesia kan bukan kita meniru orang luar kan meniru budaya luar meniru orang luar menjadi orang lain kan tidak tapi ya jadilah diri kita sendiri. Jadi itu yang membuat saya akhirnya iya ya. Sepertinya ada yang salah ini dan waktu itu juga saya dekat sama Mas Anas, Pak Yosef gitu ya. yang 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 mengingatkan juga gitu ya dan mendorong saya jadi akhirnya wah Ya sudahlah, saya saya putar arah gitu, saya berbalik 180 derajat <tuh> untuk mengambil uh, arsitektur Nusantara sebagai pijakan. Tapi tetap tetap prinsipnya begini, uh, itu sebagai apa? Saya mengambil aset Nusantara itu sebagai pengetahuan ya, yang yang bukan pengetahuan yang berhenti atau mandek ya. Jadi saya tidak mau meniru pada meniru betul meniru 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 apa yang sudah nenek moyang kita lakukan tapi kita mengambil nilai ya nilai kecerdasan semangat eh, untuk kita kita jadikan apa ya ilmu itu untuk menjawab permasalahan di zaman sekarang dan yang akan datang sehingga memang kalau teman-teman perhatikan Desain kami kan tetap modern, ya, tetap kekinian, ya, tetap kekinian. Karena karena klien kita kan memang orang sekarang, <laughs> jadi orang sekarang, tapi secara ilmu, secara prinsip, itu kita ngambilnya dari Nusantara. Ya, itu yang nomor tiga, gimana biar dapat proyek mas?
0: <laughs>
1: <laughs> ini menarik sekali, nih ya. Jadi, ini tidak diajarkan soalnya di dunia kampus, ya. <laughs> Ini juga kritik ya, kritik saya buat dunia pendidikan ya, karena dunia pendidikan itu memang tidak pernah mengajari kita untuk mencari proyek, mendapatkan proyek, atau minimal bagaimana kita memperkenalkan kita sebagai arsitek ke masyarakat. Padahal kan kita setelah jadi, setelah lulus kan harus berjuangan, harus harus entah itu bekerja, atau kalau punya cita-cita bikin studio sendiri kan itu kan perlu ilmu sebenarnya, perlu perlu ya perlulah dibekali lah. Jadi, tapi kan hampir selu, semua perguruan tinggi kan tidak pernah sama sekali menyinggung itu. Sehingga kita itu sebenarnya yang saya rasakan dulu ya. Keluar dari kampus, keluar setelah, setelah lulus, itu seperti dilepas di hutan belantara. itu ya.
2: hmm. Kayak
1: ini mau apa saya ini? Ya. ini, ini Gimana cari proyek ini ya? Kok saya nggak diajari? Saya diajari hanya mendesain, tapi gimana kalau saya tidak dapat proyek apa yang saya desain gitu? Ya. Jadi itu, jadi tidak diajari itu. Nah, nah menurut saya itu harusnya tetaplah dibekali lah dunia kampus harus membekali itu ya bagaimana ya bisa caranya bisa dengan ya mengundang praktisi atau studio, ya bagaimana berbagi tentang itu kan kan juga bisa artinya nggak harus uh, kurikulum dari kampus tapi mengundang dari studio yang untuk berbagi itu nah yang kami lakukan adalah waktu itu memang uh, karena apa ya kita ini kan belum punya nama ya waktu awal itu ya belum punya nama tidak ada yang mengenal kita sebagai arsitek kemudian kita belum pengalaman gitu ya belum punya reputasi gitu. sehingga waktu itu saya uh, uh, apa ya trial and error waktu itu jadi waktu itu saya tuh Pikiran saya itu karena saya juga tidak pernah bekerja di studio orang ya, saya nekat me me mendirikan studio sendiri ya, tanpa ilmu itu. Saya itu melakukan trial and error. Jadi saya itu pasang iklan kemana-mana ya waktu itu ya, pasang iklan di media-media dengan dengan model yang apa? yang se, ya, yes kita kita se, se, semampu kita waktu itu dan tiga bulan pertama saya juga nggak dapat proyek gitu ya <laughs> saya saya punya satu orang staff drafter tiga or, tiga bulan kita nggak dapat proyek waduh ini gimana <laughs> kita juga juga me meng apa uh, marketing ya marketing konvensional dia jalan ke door-to-door, ke developer ke kontraktor itu membawa pro, apa uh, katalog uh, ini ya brosur sama kartu nama saya, sama satu lagi uh, online marketing. Nah ternyata ternyata itu online marketing itulah kuncinya di, di zaman saya waktu itu kan waktu itu web blog blog ini ya cukup familiar karena blog itu gratis waktu itu kita nggak punya modal bikin website ya bikin blog. Nah blog itu yang saya isi karya-karya saya yang yang belum terbangun ya karena masih awal kan. Jadi intinya gini, kalau kalau kalian masih muda itu jangan terlalu kaku terhadap apa ya itu hitung hitungan fee kayak gitu ya sama klien misalnya. Karena kan kita sebenarnya juga butuh belajar. Nah, yang saya lakukan waktu itu proyek itu dibayar atau tidak itu saya kerjakan sebaik mungkin karena saya jadikan portfolio. Jadi tujuan pertama itu adalah punya portfolio. Nah, portfolio ini saya masukkan ke blog gitu ya. Ya perangnya belum terbangun tapi tidak apa-apa kan dena sama 3D-nya kan itu beneran proyek kita tapi eh, belum terbangun memang atau tidak dibangun, bahkan tidak dibayar klien gitu ya. <laughs> kan kalau muda itu sering wah itu sudah biasa lah tidak dibayar kalian Jadi kalian nanti jangan putus asa ya. Awal itu memang begitu. Itu, itu jalan apa kayak step lah. Saya juga dulu juga mengalami itu. Jadi tidak dibayar klien itu sudah sudah hal yang biasa tapi jangan patah arang ya karena itu proses ya. Yang penting kita punya karya yang, yang baik, makanya sekecil apapun proyek yang, yang memang kita sudah menerima, ya misalkan klien, proyek apapun itu sekecil apapun, kerjakan dengan sebaik mungkin jadikan itu portfolio Anda. Karena portfolio itulah yang akan mendatangkan proyek nantinya. Kalau, kalau saya dulu saya masukkan blog itu, ya dari situ proyeknya datang pelan-pelan. Pelan-pelan terus sampai kita bisa membuat website di 2011, Terus kemudian kita itu sangat memang sangat fokus pada branding ya, branding sejak awal sehingga sosial media itu sangat kuat di kami ya. Jadi cara mendapatkan proyek kami itu sebenarnya dari sosial media. Makanya kan teman-teman mungkin bisa lihat Instagram kita ya. Kita juga punya channel YouTube, kita punya website. Jadi kita lengkap karena memang kita. Karena generasi uh, zaman sekarang itu klien tuh nyari proyek ya lewat handphone, nge-le <laughs> ya, cari klien itu sekarang itu lihat Instagram. Jadi melihat portfolionya itu lihat Instagram. Jadi dia, oh saya cocok sama arsitek ini di, di, dari Instagram. Sehingga hmm. kalian kalau sekarang bersaing lebih enak ya kalian tinggal nyusun portfolio kalian di Instagram. Enggak hmm. kan, nggak modal juga kan? cuman cuman ini ya. Yeah. Nah,
0: lajari lajari, ya.
1: ya. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya Mas Andi, jadi saya terpaksa harus
0: menyetop, tapi sebelum saya stop, ada tiga pertanyaan yang uh, ingin uh, saya dapatkan jawabannya dari Mas Andi. Yang pertama ini dari uh, Eka. Uh, ketika menggunakan lantai besi atau kayu, apakah akan mengalami kebisingan apabila dilalui? Apakah ada solusi untuk mengatasi uh, kebisingan itu? Sekaligus tiga aja ya Mas Andi. Ya. Ya, okay. Yang nomor dua dari Pipin. Nah, ini alumni kami. Uh, selamat pagi Mas Andi. Uh, yang nomor satu, apa bata yang digunakan itu adalah bata khusus ataukah yang dibuat untuk pasaran umum? Karena saya lihat batanya sedikit berbeda. Kemudian yang nomor dua, apakah uh, sering menggunakan bahan sisa di dalam proyek uh, yang dikerjakan oleh Mas Sandi? Uh, kemudian ah, yang lain nanti aja dah, nanti karena ini agak beda. Yang dua ini soal material, apakah ada kebisingan uh, untuk yang kayu dan uh, besi ketika dilalui? Kemudian yang kedua adalah soal bata. Apakah batanya khusus sama? Apakah sering menggunakan bahan sisa? Silakan
1: Iya. Kalau yang besi, besi sama kayu tidak ada sih tidak ada kebisingan. Hmm. ada suaranya sih besi, besi malah tidak ada suaranya. Karena itu kan hmm. besi plat strip ya,
2: hmm. besi
1: plat strip yang yang apa ya. Memang memang ada sistemnya ya joint jointnya yang tidak ada suaranya, Tidak gak enggak gak ada suaranya. Terus apa yang material tadi bata? Bata itu yang kami pakai ya, yang MRH ya, yang yang kayak di kantor kita, di Omah boto itu bata yang dijual umum. Jadi bukan produksi khusus bukan. Jadi batanya itu kalau di sini di toko bangunan itu dijual umum. Jadi memang murah ya, harganya murah per biji 650 jadi murah. Dan masyarakat memang memakainya, itu bata biasa kok. Cuman cuman memang karena saya uh, desainer ya, saya melakukan, ya berusaha mempelajarinya ya. Saya datang ke lokasi pembuatannya, saya interview mereka, saya melihat prosesnya dari awal, saya benar-benar dokumentasikan, saya ingin saya memah memahami karakter sifatnya itu ya. Sehingga batanya bisa saya buat yang lebih beda. Kalau masyarakat umum kan ya batanya begitu saja, karena mereka kan ya tidak punya ilmunya ya. Nah, saya enggak, enggak, saya mencoba mengembangkan itu. Meskipun sama-sama expose, tapi kita beri nilai lebih. Nah, tapi untuk bata-bata kita yang terakhir, yang saya sampaikan tadi, bata dari material recycle, kayak gitu tadi, yang bata-bata custom tadi, itu memang custom. Jadi kami karena itu, kami sudah bisa mendrive produsen. ya Jadi Kami sudah bisa mendrive produsen dan kami ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa material recycle ya bisa dipakai buat material bangunan, dan, dan itu kan nanti tujuan saya sebenarnya memberi sumbangsi ke, ke lingkungan sebenarnya hmm. itu.
0: Nah, Oke okay, ini ya sekarang pertanyaan yang terakhir nih, soal hubungan antara uh, arsitek dengan tukang dan antara tukang dengan uh, pengawas atau uh, perancang. Nah yang pertama kan tukang-tukangnya datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana caranya menyatukan frekuensi? Nah itu yang pertama ya. Jadi latar belakangnya yang beda-beda. Nah, yang kedua adalah kedudukan di lapangan kan ada hierarki. Nah bagaimana caranya mengelola hierarki
1: yang ada di lapangan? Nah, silakan, Mas. Iya, iya, iya. Ini pertanyaan sangat baik ya. Ya benar. Jadi <coughs> kita punya dua sistem. Ya. Yang pertama itu khusus untuk proyek kita yang di Jawa Timur ya, jadi sidoarjo sama Surabaya. Kita itu memang punya tim yang yang kita didik ya, jadi sudah mungkin sudah 10 tahun ya sama kita ya. Jadi yang yang akhirnya jadi uh, ya ritme kita jadi jadi ini ya apa ya kompak ya. Jadi <tuh> karena kita lama ya, ya Pak Narto timnya Pak Narto tadi itu ya, Pak Hasan sebenarnya. Tapi itu kepalanya Pak Hasan namanya. Pak Hasan ini uh, apa ya pimpinan mereka. Ya, Pak Hasan itu kenal saya waktu pertama kali masih 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 sebagai seorang pemborong. Itu 10 tahun yang lalu. Pemborong jadi dan dan Pak Hasan ini memang dari kuli ya, dari kuli, kemudian belajar jadi tukang, kemudian belajar jadi mandor gitu ya. Jadi benar-benar alamiah gitu ya. Dan kenal saya waktu itu masih mandor. Tapi yang saya suka Pak Hasan ini kan orangnya jujur dan dia apa ya punya semangat belajar. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau saran saya ke teman-teman, kalau mau kerjanya tidak terlalu berat, itu bangunlah tim. Dan dan membangun tim ini jangan jangan cari yang sudah settle, jangan cari yang yang sudah punya nama dan kerjaannya bagus. Jangan. Karena kalian masih muda. Itu seperti yang saya alami dulu dan saya dulu membayangkan, wah, ini kalau saya pakai kontraktornya yang dramatis, ini pasti enak. Gitu ya <laughs> Karena sudah ahli, gitu ya, sudah pengalaman. Tidak, tidak ternyata tidak seperti itu. Jadi kalau kontraktor yang sudah punya nama, kerjaannya bagus, dan dia sudah punya pengalaman, melihat kita yang masih ya, belum punya pengalaman, dia pasti underestimate.
2: Hmm.
1: Dia pasti, oh, Mas, jangan begitu, harusnya begini. Karena dia pengalaman.
2: Nah,
1: jadi kayak Akhirnya kita nggak bisa berkembang karena kita nggak bisa apa ya keinginan kita itu selalu dipatahkan gitu. Jadi carilah yang 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 nggak bisa ya seperti yang saya lakukan. Jadi dia tukang biasa, tukang bener-bener tukang biasa yang tidak pernah mengerjakan sesuatu yang unik atau yang craftsmanship tadi ya dengan detail custom. Tidak, dia tukang biasa, tapi dia punya sifat ingin belajar. tapi kalau ketemu tukang seperti itu maka Jadikan tim. Nanti kasih proyek terus. Belajar pelan-pelan. Jadi begitu yang saya lakukan. Jadi di awal tuh saya ya enggak memaksa dia untuk desain saya harus begini. Enggak. Saya, saya mengikuti ritmenya dia dulu sampai frekuensi kita ketemu, sampai pada titik dia percaya sama kita. Oh iya ya, benar yang disampaikan Mas Andi ini. Kalau dibuat begini bagus. Nah itu baru masuk pelan-pelan kita. Hmm. ya Tukang-tukang kita itu kita ajak ke kantor, kita kita tunjukkan buku-buku gitu ya. Jadi, Pak, ini bikin gini ya gitu. Bagus kayaknya, Pak, ini coba nanti kita, saya bantulah, nanti kita bikin bersama. Jadi seperti itu, kita tidak menyuruh dia, gitu Pak, buatkan itu, enggak. Jadi saya sama-sama sama dia. Jadi kita bikin mockup bersama dulu di studio kita gitu ya. Bikin, terus bisa dia, dia percaya diri, oke, okay, kita bikin. Jadi begitu, tukang apapun ya, tukang besi, tukang aluminium, tukang kayu, tukang kita ajak dulu di studio kita, kita... Kita libatkan saat proses desain juga. Hmm. Saya mau ingin begini Pak, bagaimana Pak? Ini ini bisa nggak? Jadi di desain kita itu sudah nantinya kita kalau melaksanakan kita sudah tahu caranya. Jadi hmm. ini dari awal kita libatkan. Jadi bangun tim pelan-pelan. Itu pertama sistem pertama. Tapi sistem kedua, saya juga nggak mau proyek-proyek kita karena ya mungkin juga ya tim saya itu dibawa ke Pekan Baru, misalnya ke medan gitu kan. Jadinya kan jadi mahal kan, mahal hmm. dan perhatikan klien saya nggak mau juga seperti itu. Nah, yang saya lakukan bekerja sama dengan uh, apa ya tukang-tukang lokal di sana. Ya, yang, yang, yang nyari ya tukang saya sendiri uh, apa klien saya yang nyari klien saya. Jadi klien saya menyari nyari, itu ya. Misalkan dia punya tukang langganan gitu ya, ya tidak apa-apa. Saya akan akan mengedukasi men 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 tukang itu. Itu kami berhasil menunjukkan karya yang ya, saya bagus sih, ya, rumah di Bekan Baru sama di kantor di Madiun itu ya. Hmm. Itu bukan tim saya, tapi dengan usaha klien ya. Tapi ini syaratnya 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 ini. Klien itu harus benar-benar punya otoritas. Dan dia percaya sama kita. Jadi proyek-proyek yang bukan tim kita yang melaksanakan, itu kuncinya di klien. Selama kliennya itu apa ya tidak mau diintervensi tukang sama kontraktornya terhadap keputusan-keputusan desain itu berhasil bisa berhasil tapi kalau sudah bisa diintervensi pasti rusak kita, karya kita <laughs> jadi kuncinya di klien kliennya harus mempunyai kepercayaan yang penuh terhadap kita dan hanya semua permasalahan semua hal yang, yang atau perubahan-perubahan terkait desain itu harus dikonsultasikan ke kita kita akan membantu dia baru tukangnya mengeksekusinya. Nah itu bisa bisa, bisa juga caranya.
0: Mas Andi, ya, dua jam kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana mewujudkan uh, arsitektur. Jadi kita sebetulnya, saya uh, awalnya tidak mengarahkan bagaimana cara mendesain. Ya. Jadi ngobrol dengan Mas Andi ini fokusnya adalah bagaimana membangun tim. Nah, jadi Mas Andi saya pilih karena saya tahu bahwa uh, Mas Andi banyak memiliki kreasi-kreasi yang hanya bisa dikerjakan oleh tim yang solid Nah kalau misalnya uh, bertanya soal bagaimana mendesain, uh, nanti ada arsitek lain yang uh, akan kami undang. tapi kami sangat-sangat mengapresiasi apa yang sudah ditunjukkan tadi bahwa bagaimana karya-karya yang luar biasa itu lahir tidak dari uh, peranan satu orang, tidak hanya dari satu uh, arsitek saja, tetapi bagaimana tim, seluruh tim ikut belajar di dalam setiap proses Nah cara membangun timnya tadi juga ...sudah dijelaskan oleh Mas Andi. Kemudian saya mau minta izin ya Mas Andi... Uh, ...karena ini kami record nah, ...nanti kami minta izin untuk nanti kami tayangkan... ...di channel YouTube kampus kami.
1: Uh, ya. ya kami, uh, diizinkan ya? ya?
0: Oke. Okay. Ya, terima, ya. terima, kasih, terima kasih banyak. Uh, jadi nanti akan ada channel YouTube... Uh, ...Arsitektur Warma Dewa. Kami juga punya web. Mungkin nanti linknya akan ada di situ. Kemudian bagi uh, uh, mahasiswa yang ingin menonton lagi... ...atau bagi peserta lain yang ingin menonton lagi... ...nanti... Link YouTube-nya akan dikirimkan ke email yang dipergunakan untuk registrasi pada saat mendaftar ikut acara ini. Kemudian piagam peserta juga akan dikirimkan menuju ke email yang dipergunakan tadi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Andi Rahman atas kesediaannya meluangkan dua jam di tengah-tengah kesibukan yang dihadapi oleh Mas Andi Rahman di dalam berpraktek sebagai arsitek. Uh, seluruh panitia dan juga ke uh, saya dari program studi arsitektur mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kesediaan Mas Sandi untuk uh, hadir di kampus kami. Selanjutnya nanti Mas Sandi akan dihubungi oleh pihak panitia untuk hal-hal uh, yang bersifat administrasi. Terima kasih semuanya, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada pagi hingga siang hari ini. Selamat, saya tutup dengan ucapan selamat siang.
2: Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, kan, siang, Pak. Terima kasih,
1: Bapak. Sama-sama. Saya izin leave dulu Masih ya.
2: Selamat kembali, Pak. Siang, ya, Pak. Saya nge-fan, Pak. <gulang> Mantap, Pak. Mantap.
1: Mantap juga.